0: Bienvenidos al episodio número 34 de...
1: Nada mejor que hacer un podcast sobre cultura pop y teoría falopa hecho por faloperos para faloperos. Sí,
0: porque así llamamos a nuestros fans.
1: Ese es el nombre de nuestro fandom y creo que es el mejor nombre del mundo.
0: Es el mejor nombre de fandom, de verdad sí. que sí. Los faloperos.
1: En tu cara, believers, en tu cara... Sweeters. Swifters Swifters, eh, no, son, son los Swifties Swifties,
0: Swifties ah, Swifties, ¿sí? ¿sí? lo dice lo un Swiftie
1: Lo dice un Swiftie, sí Así que, bienvenidos faloperitos y faloperitas a este nuevo episodio de Nada Mejor Que Hacer El número 34 dijiste
0: El número 34, ya
1: Wow
0: ¿Qué tiene nada de especial el número 34?
1: Absolutamente nada Nada La edad de Cristo se hubiera vivido un año más Claro Sí, pero bueno
0: Sí, 34 es un número raro, o sea, es como un número así que no tiene como nada sí, especial o sea,
1: cuando pensás que, que le juego a la quiniela nunca se te viene a la mente el 34
0: No, ¿verdad que no? No, no es un número especial, no sé, no es o como sea, el 13 el 17, claro, el 7 El
1: 33, por 33, ejemplo 33 Sí, pero sí. el 34 es como eh, es como el hijo del medio de los números
0: Claro, sí Cuando llegue a tener 34 años, creo que, no sé, no me va a emocionar cumplir claro. 34
1: Está cerca, así que prepárate ¡Ah!
0: No, si yo tengo 23.
1: No, tus novias Así. tienen 23. <risa> no. Tu ejército de chongos, prepúberes.
0: ¿Quién te conoce, Tigresa del Oriente? Diego Yes. Así es. <risa> bueno, Mariano, eh, nos presentamos, por favor.
1: Ah, cierto, bueno. yo soy Mariano.
0: Sí, preséntate. Hola, presente. Mi nombre es Mariano.
1: Mi nombre es Mariano Patruco. Soy periodista. Soy crítico de cine. Estuve sacándole chispa a mi, a mi credencial del de Bafisi en la última semana, sí, porque tengo que validar mi título. Me sentía como Rocky luchando contra Polo Creed.
0: <risa> la próxima baja no es.
1: Ojalá. Próximo paso. No, no. Tranqui. Mar del Plata. No, Mar del Plata. <risa> es así la, la, la caminata. Bafisi, Mar del Plata. ¿Cuál sería el siguiente? Locarno. Berlín,
0: el Venecia. TIF, el, el TIF, el, TIF no.
1: el Sí, el TIF ahí en el medio entre Berlín y Venecia. Mm -hmm. eh, ¿Qué más? Berlín, Venecia y ya está, Cannes. Cannes, sí. sí.
0: Bueno, sí. para los que no saben, hablamos como de todos los festivales de cine más importantes sí. del mundo.
1: Donde se ven las películas que ustedes no van a ver porque, no sé, ven...
0: Las distribuidoras no traen esas pelis.
1: No, obvio. Ven Transformers, ven Rampage. No, Rampage. no, ustedes no. Nuestros oyentes, quiero creer que nuestros oyentes son más inteligentes o son menos pelotudos que la gente que ve Rampage y Transformers. Y
0: sí. Bueno, eh, y mi nombre es Jessica Gutiérrez.
1: Sí, sí. Puedo, puedo dar fe de eso.
0: Y soy, ¿qué soy? Yo ya no sé, tengo un trabajo en una agencia de publicidad de lunes a viernes. Sí,
1: sos venezolana, eso seguro.
0: Sí, eso sí, soy venezolana. Sí. Y, gente,
1: y a mucha honra. Y
0: a mucha honra. No, ya no sé si quiero ser venezolana. Cada día me arrepiento más de, de ser venezolana. Lo
1: bueno es que sos venezolana, pero no, no seas una bandera de tu venezolanitud Es así. Porque es como, vos sos venezolana, pero no te tienen como, ay, ella es la venezolana. No. No. Ella es No, ella es No,
0: me encanta que y me siento orgullosa de eso, claro, la verdad.
1: queda la casualidad que es venezolana, pero no es un rasgo que la defina, propiamente dicho. La,
0: lo que pasa es que ya Katherine Fulop capitalizó eso.
1: Sí, es verdad. Entonces, yo ya no puedo hacerlo, ya no, ya no es cool. En Argentina no hay mujeres famosas que sean venezolanas y no hay mujeres famosas que sean brasileras porque hubo dos personas que en los años 90, sí, 90. o finales de los 80 tal vez, vinieron y es como que se apropiaron de la bandera. Sí. Catherine Fulop por Venezuela y Anamá Ferreira por Brasil.
0: Uh -huh.
1: Son dos mujeres que es como que ya está, el, el cupo que había de, el... en, en la farándula argentina de, de extranjeros ya lo, ya lo tomaron ellas. Ya
0: lo tomaron ellas. Y nunca
1: sens... lo soltaron.
0: Claro, Y no lo suelto. O sea, 30 años viviendo acá y tipo, no, sí, porque Venezuela, no sí. sé qué, yo ay basta. Además Ferreira
1: lleva viviendo más tiempo acá que el que yo llevo vivo, ¿sí? sí. Y todavía habla como el culo en portuñol, dale, flaca.
0: Sí, somos Argentina que, que sí. cualquiera acá. ¿no? O sea,
1: yo me voy dos semanas a Córdoba y vuelvo diciendo, ¡eh, culiao, cómo andás! Y vos en treinta y pico de años no pudiste sacarte el acento.
0: Es, a, es así, o sea, como que ya ya eso pasó de moda. La verdad que, sí. o sea, el, el que venga acá... Bueno, que... pero es,
1: es un poco su personaje, ¿no? Es como se, se instalaron y a esta altura no sé si están como en condiciones de reinventarse.
0: Sí, no, bueno, Catherine Fulot ya, ya no. No. Ya no. O sea, es, es lo que le garpa a ella. Sí. El... Eh, la venezolanidad. Pero bueno, yo yo no me aprovecho de eso, o sea, soy venezolana, no. pero no ando todo el día, ay, porque las arepas, porque la salsa, porque el Caribe, porque la playa, ay, no, sí. chicos, qué, qué fastidio, de verdad, <risa> que, ay, no. Y además tengo amigos de muchísimos países,
1: o sea. Sí es verdad
0: o sea no 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 es no solamente tengo amigos argentinos tengo amigos brasileros austriacos, mexicanos o sea, tengo un montón de amigos de distintos países entonces tampoco así es ser distinto no 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 me parece algo cool
1: tu cumpleaños parece una asamblea de la onu <ríe> más o menos <ríe>
0: más o menos la verdad y bueno y además soy serióloga
1: sí influencer
0: de Netflix sí. qué más
1: <ríe> guionista guionista
0: guionista
1: guionista part-time
0: Guionista, aparta... guionista por hobby por hobby hasta que un día ¿será que un día me dedico al guion de verdad? lo he pensado
1: yo creo que el día que lo hagas ese es el día que la rompes pero tiene que ser o sea no es como ay no voy a escribir así un guion no va a ser yo te voy a perder el rastro por tres años y vas a volver algún día y decir, Mariano ¿te acordás de mí? bueno escribí mi guión. me fui a vivir a una isla desierta a una cueva en la isla Martín García y acá traje mi, mi guion
0: capaz capaz un día un día lo hago yo siempre digo que estudié guión para que cuando me harte de la publicidad que yo creo que estoy llegando ya a ese momento <ríe> ah, la mierda. Eh, sepa vivir ah, por de la otra agencia? cosa sí sí todo bien pues pero uno, uno se cansa pues la, la publicidad es un mundo muy es un mundo muy frío sí la verdad
1: el tema es que antes no tenías que laburar con influencers ahora sí tenés claro, que laburar con influencers sí. y es como todas las maestras jardineras la pasan bien en el profesorado pero cuando tienen que ir a, a criarlos a, a cuidar a los nenes sí, sí salir a la cancha ahí es donde les se, se divide el mundo entre las educadoras y las asesinas seriales <risa>
0: es verdad bueno entonces eh, qué hicimos esta semana Mariano
1: un montón de cosas fin de la sección no mentira no
0: esta semana yo creo que vivía en el cine
1: sí o yo, sea a ver si vos viviste en el cine, sí, no. si vos viviste en el cine, mierda, ¿qué habré hecho yo?
0: No, no, pasamos todo, toda la semana yendo al cine, o sea, sí, no, o sea, creo que nunca había ido tanto al cine en una semana, o sea, conté, fui a ver a, a ver seis películas en una semana.
1: Sí, a mí me, me dijeron, bueno, con todavía esta... todavía falta mañana. A mí me dijeron, con esta credencial del de Bafisi tenés acceso a las funciones privadas de prensa gratuitas y café en la sala de prensa mm. y prácticamente mi, mi sustento diario fue eso <risa> cine y café cine y café cine y café cine y café no sé cómo estoy vivo
0: no, no sé so no, Mariano, no sé me pasó que viste la película de 14 horas
1: exacto, vi la flor también las tres partes eh y una cosa graciosa, en un momento en la sala de prensa Estábamos ahí peleándonos para lo último que quedaba Ahí de la jarra de café, de ahí en la sala de prensa Y se me acerca un periodista Y yo muy amablemente le, le dejo que se tome lo último Total, yo espero, no pasa nada Tenía que hacer media hora de tiempo hasta enganchar la próxima película Porque eso es lo que hacía yo Me veía una, terminaba Digo, bueno, ¿cuándo es la próxima función de prensa? Uh, dentro de media hora Bueno, me quedo esperando y engancho a la otra Y después así, y me veía tres películas en un día No sé cómo estoy vivo, te digo en serio ¿Sí? <risa> Y el tipo me, dije, me dice algo así como, en el mundo de los periodistas y los críticos de cine, se divide todo entre los que, para arrancar y seguir trabajando, tomamos café o alcohol. ¿Viste? Para seguir. Es así. Y el tipo dice, porque si no, verte tres películas sin café en el medio, dice te empieza te a temblar todo. Sí. Yo digo, bueno, yo no gano tanto como para, para costearme el alcohol. <risas> Por lo tanto, <ríe> me quedo con el café.
0: Pero no tomas alcohol.
1: No, pero si sigo mm. por este camino, yo creo que dentro de tres bafisis ya empiezo. Ya me llevo la petaca ahí a la, a la, <risa> la petaca no este, este año fui fui sanito. Me llevé la botellita de jugo y el paquete de galletitas para comer ahí en los intervalos de la flor.
0: Claro. Y... Un par, uh. un
1: par pelaron tupper con sanguchito de miga, Posta. Bueno, hoy
0: hoy yo hoy yo fui a una función de prensa también y había una comiéndose un sangue en la función de prensa. Y yo, oh bueno, sí. tranqui. No, pero pensé que ibas a hablar del periodista que te reconoció por el podcast.
1: Ah, sí, un, un joven periodista que no le pregunté ni el nombre ni el medio, mala mía. Sí, pues, acer... si nos estás
0: escuchando en este momento, por favor, mándanos un mensaje. Sí,
1: se acerca eh, a mí cuando yo justo, no sé, se me ocurrió... ¿Viste cuando te parece? ¿Nunca lo hiciste vos eso de googlear tu nombre a ver qué sale? Sí. Bueno, googleé el podcast. <risa> lo
0: de pasa yo tengo un nombre demasiado común.
1: Bueno, eh, pero podrías haber googleado Jessica La Dolce, ponele.
0: Eh, sí, pero salen cosas mías, blogs viejos, cosas claro. así.
1: Bueno, eh, capaz que encontrás, no sé, tu catálogo de nudes o algo así. Sí. Eh, no. Yo A mí se me ocurrió googlear el podcast. Sí, sí. Puse nada mejor que hacer. Podcast y me fijé ahí que llegaba y abrí un par de pestañas que estaban ahí nuestros perfiles en los distintos eh, podcatchers y etcétera. Se me acerca un pibe atrás y me dice: Ah, vos sos el del podcast. Y le digo: Sí, ah, oh, qué bueno, escuché un par de capítulos. Tampoco era que era, que era fan. ¿viste? Me dice: no. Escuché un par de capítulos, está bueno, ah, sí, qué copado, bla, 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 bla. de boludeces, después cada quien siguió para su privada de su elección.
0: ¿Por qué no le preguntaste al medio? O sea, ¿cómo llegó a nosotros? Eh, Mariano haciendo porque, mal el, el trabajo de investigación Porque
1: venía de ver una película china Filmada en blanco y negro Que se llama ah. The Widow with Witch
0: ah. Y
1: tenía ganas de, de hablar lo menos posible
0: Ok, bueno, está bien Te, te perdono, te perdono eh, Pero bueno, fuimos al cine A ver, sí. emp empiezo yo Porque sí. yo fui la primera que eh, Al terminar el episodio pasado Fui al cine y fui a ver Rampage la película de la roca
1: estamos hablando de los y me saltas con Rampage
0: fue un día genial fue de verdad muy bueno todo o sea fui, fui con una amiga de laburo fuimos a ver la peli en IMAX
1: bien comimos
0: rico linda antes experiencia de, antes de entrar al cine todo muy lindo nos dieron asientos en en, el, en fila del medio o sea muy buena la ubicación todo hasta que empezó la película <risa> todo muy lindo sí ah Vi el tráiler de Avengers en IMAX.
1: Lo mejor de... Bueno, solo... De la noche. Sí,
0: bueno, vi el de Los Increíbles 2 uh. en IMAX y el de... Y ese. Y el de Avengers, que se me pararon los pelitos así de... Que, ¡Ah! Del brazo. Del brazo, sí. Ah, como, en, como en la parte de Spider-Man. Sí, sí, sí. Directamente así, esa parte se ve increíble. Y bueno, después vi Rampers que no me acuerdo la película, creo que ya la borré de mi mente.
1: Está bien. Como todo, como todo evento traumático, hay que reprimir ese recuerdo.
0: Sí, sí, está reprimido totalmente. No, había partes que mi cerebro se fue, pues, o sea...
1: Está bien, hizo bien.
0: Hizo bien, o sea, despegó de mi cabeza y no supe más. No, chicos, no vayan a ver esas películas, por favor.
1: Yo creo que es una de esas películas que... Eh tenés que ir a ver solamente si sos fanático del intérprete. O sea, si sos fanático de The Rock, primero, sí. qué existencia miserable es la tuya. Segundo, está bien, la vas a disfrutar. Sos la única persona en el planeta Tierra que puede llegar a disfrutar esa película. Exacto. Y para que no digan, ah, no, ustedes porque son unos haters de Warner que tiraron mierda a Justice League. No, a ver, ¿cuánto tiempo hablamos excelente de Ready Player One, alto peliculón? Y sí. Bueno, Eso esto, es de Warner, bro. esto lo hicieron... O sea, Ready Player One, el guión lo escribieron con las manos. Esto lo escribieron con el culo. Se metieron un lápiz ahí <ríe> sí, y. Nada.
0: Qué guión, qué guión escriben?
1: Sí. Eso
0: no era ni un guión. Eh, pero no, chicos, de verdad que malísima, malísima. Eh, no, no hace falta. O sea, yo fui o sea, antes que me digan. Entonces, ¿para qué la fuiste a ver? Bueno, porque las entradas eran gratis, chicos. O sea, y no tenían sí. nada que hacer sábado a la noche. Bueno, vamos al cine gratis. Yo lo que no podía creer es que había gente alrededor mío que pagó por esa entrada. O sea, y no solamente pagó. ¿Sabes cuánto sale una entrada en IMAX?
1: Más de 300 pesos. Sí.
0: ¿Sabes? De verdad hay que tener ganas.
1: Era, era toda gente adinerada, quiero creer. Gente que le sobra sí, la plata y imagino, necesita, necesita largarla en...
0: Me imagino, porque claro. de verdad, o sea, no, no no hay forma. O sea, porque ni el IMAX salvaba la, la, la experiencia terrible. No, no, no. De Por eso. favor. Menos mal, al día siguiente fuimos a ver algo mucho más interesante. Sí. Bueno, ¿tú qué fuiste a ver temprano el domingo? Porque nos vimos fue más tarde.
1: ¿El domingo? Sí. ¿Qué es lo que vimos el domingo? El domingo fuimos a ver Trainspotting. Sí. Eh, y... el eh, Ah, viste la,
0: la segunda parte de La Flor, ¿no? Fue? La
1: tercera parte. Ah, la, la tercera parte. El domingo vi la tercera parte de La Flor. Eh, excelente película, como no solamente las, sus partes individuales, sino teniéndola en cuenta como un todo. La tercera parte de La Flor, eh, los episodios que componen esa esa película. A ver, La Flor no es que es una narrativa completa de una película que dura 14 horas, es en cierta forma, como para que te lo grafiques en tu cabeza, como Relatos Salvajes. Claro. O sea, es una... Capi... Eso era lo
0: que iba a decir claro. iba a como Relatos
1: Es una película compuesta por varias historias individuales y uh -huh. autoconclusivas. Pero la diferencia es que en Relatos Salvajes no se cruzan, en La Flor tampoco, pero tampoco están unidas por algún hilo conductor temático o narrativo. Cada cosa es su propia historia. De hecho, Ginás podría tranquilamente haber sacado cada una de las partes de la flor como su propia película y punto. Claro. Con un título individual, pero bueno, así pero es Pero
0: quería él. hacerlo de las 14. No, no, de verdad. Sí.
1: Bueno, no, pero bueno. vi la tercera parte que, a pesar de que me gustó, es la que menos me gustó de las tres. Eso no significa que sea mala. Las primeras dos para mí son un 10 y esta es un 8. Ah, está, bueno. está muy bien igual, pero las primeras dos sinceramente me, me fascinaron. Muy bien. Así que cuando la estrenen en el Village o en la <risa> Sala Lugones... Agarrate porque ese día te llevo los pelos
0: Sí, no, bueno, ahora que dijeron que Bueno, La Flor ganó la, el, la, el,
1: el premio en la Mejor película en la competencia internacional
0: Y uno de los premios es estrenarse en las salas del village. Así
1: es, así que la gente del village seguro va a estar agradecida y
0: <risa> tiene
1: que ver cómo mierda hace para programar una película que dura 14 horas dividida en tres funciones. Dividida
0: en tres funciones. Sí, yo creo que van a hacer una entrada, no sé. Claro, no, no van a hacer entradas aparte, o sea, es una, absurdo, una entrada ¿no?
1: troquelada que cuando te, te cortan el pedazo, sí, uno, el pedazo de la parte 1, el pedazo de la parte 2.
0: Claro, tiene que hacer eso. Sí. O sea, porque... Y además... Y te cobrártela como una sola función. Claro. Pues yo no pagar 600 pesos por una... Por...
1: No. no, de hecho en el Bafisi la entrada, el precio básico de la entrada era 55 pesos. Claro. Si vos querías comprar entradas para la flor, cada una de las tres partes te salía 20.
0: Ah, claro, exacto.
1: Y terminabas redondeando más o menos el precio Se de una entrada claro, completa. Completa. Yo creo que van a tener que hacer algo así y además van a tener que darle el mismo tiempo de exhibición a las tres partes. Uh -huh. Para que la gente la vaya a ver, o sea no sé una semana para ver la parte 1 una semana para ver la parte 2 una semana para, para ver la parte, la parte 3.
0: 3 y que se puedan comprar también individualmente si sí. quieres o sea, por, por claro ir. bueno yo te aseguro que la vamos a ir a ver sí te, bien te, te bien. lo prometo te bien. lo prometo que eso va a pasar eso sí café
1: sí obvio, café obvio.
0: y topper y <ríe> un topper sí, en serio sí, sí. Un topper con pequeño <risa> No sé. Sí. Una cosa así. Bueno, después fuimos a ver Tres
1: Gran película.
0: Gran película. Bueno, si no han visto Transporting ¿qué hicieron con su vida? <risa>
1: película eh, icónica, definitiva del de cine de los 90. 90. Sí, sí. sí. Eh, también.
0: Película de una generación entera.
1: Sí, película controversial. Pocas veces en el cine, por lo menos en el cine mainstream, se había visto mm -hmm. un tratamiento tan crudo y real de lo que es la drogadicción. Sí. Mm -hmm. eh, eh, tercero, película genial, excelente, y que no envejeció ni un poco. No. Y si envejeció, fue como el vino. O sea, mejoró con el tiempo. Sí, mejoró. O sea, es, es excelente. A veces vos ves cosas de los 90 que digo, está bueno, está buena la música, todo, pero siento que toda esta problemática me quedó, o esta temática eh, me, me quedó en el tiempo. Y en sí. este caso no.
0: Igual, aunque no creo que envejeció, sí creo que quedó siendo la voz de una generación. O sea, yo creo que ninguna sí. generación... De ahorita, o sea, que tenga esa edad que tenían los de transporting En ese momento, ponele, alguien de 20 años, ahorita no creo que se identifique
1: con estos chicos. Sí, sí, no, yo estoy, estoy hablando de, de la experiencia sí. de ver la película. Claro, sí, Ver sí. la película y decir, esto quedó viejo. No, esto no quedó viejo. No, no, quedó no,
0: viejo. no quedó viejo, pero no es actual.
1: No, obvio. No, pero digo, sí es vigente, no es una cosa que digas, oh, esto... Ah. No,
0: no, Además, bueno, conocimos a Spook... Ewen Bremer. Ewan Bremer.
1: Así es, eh, el hombre que viste que él tiene cara de, de drogón de por sí. Sí, tiene. Este, tiene. O sea, estaba, era, era un tiene poco... más cara
0: de dragón que de Will McGregor.
1: Definitivamente, sí. definitivamente. Eh, pero no, está está muy bien. Bueno, actor que no solamente estuvo en las dos entregas de Trainspotting, también hace poco estuvo en Wonder Woman, hizo ah, sí. otros proyectos suyos independientes. De hecho, en el Bafis se proyectó una película que él produjo que se llama No Song to Sing, dieron un, creo que es un corto que se llama The Acid House, donde él también protagonista y donde él también hace de drogadicto.
0: <risa> no, tranqui
1: Es un gran actor, dio un, un workshop, una clase de, de, de actuación, eh, bien, copado, un genio.
0: Sí, sí, genial, fue lindo que, nada, y que hubiese ese QA, ¿sabes? Sí. Como esa, muy lindo que el baficio ojalá puedas traer siempre actores o directores de, sí. de pelis y también seguimos en nuestras giras cinéfila ese mismo día y después fuimos a ver Hairspray la original
1: sí no la de Travolta
0: no la de Travolta que yo no la había visto nunca en mi vida jamás no. jamás jamás la había visto y me encantó
1: sí o sea yo vi
0: la de Travolta Así es. Punto. Vimos, Pero... eh,
1: la vimos en una proyección al aire libre, ahí en Plaza Francia, cerca del Cementerio de la Recoleta, presentada por John Waters, el mismísimo director y guionista de la película. Uh -huh. Un puto hermoso John Waters. Divino, divino. Sí. Eh, no, la verdad es que la pasamos muy bien. Sí. A mí me, me encanta porque es un, es un musical donde no se canta, porque las canciones son canciones de, de verdad, que sonaban en la radio, canciones de discos... Eh, de, de hecho, es, es como una de las eh, de los grandes eh, gimmicks, de los grandes tropos de la cinematografía de John Waters. Que la música sirve para contar la historia, pero no, no, no porque cante, no es como Grease, por ejemplo. Claro, ¿Sí? no. Y, y está muy bueno. De hecho, él contaba <ríe> que cuando él hacía las películas las hacía independientes él no se molestaba por fijarse si el tema de los derechos de las canciones, él ponía las canciones y punto, ¿sí? Después cuando quería, por ejemplo, para hacer la eh, edición por el aniversario de, la edición en DVD de, o en Blu-ray, no me acuerdo, de Pink Flamingos, que aparece, no sé, 10 segundos de una canción de los Beatles o algo así, el presupuesto de Pink Flamingos era de 10 mil dólares, y por poner la canción tenía que pagar como, no sé, 200 mil dólares. Por, por querer editarla legalmente, claro. porque ahí sí tenías que pagar derechos y no era una claro. cosa independiente que se veía solamente en las trasnoches. Sí. Eh, no, fue un quilombo.
0: Un quilombo. Bueno, muy lindo. Además la vimos al aire libre. Sí. El clima estaba muy lindo también.
1: Sí, musical que habla un poco sobre uno de los temas que también a John Waters le encanta hacer. Uno de ellos es satirizar... Eh, elementos que eran muy, muy clásicos muy típicos de la sociedad los valores de la sociedad americana en los 50 y en los 60 que es donde él se crió y otra cosa que le gustaba era agarrar a todos esos grupos eh, marginados ya uh -huh. sea por su condición social por su condición racial, por su aspecto físico lo que sea, y convertirlos en los protagonistas de la historia, ponerlos al frente y al centro y esta película, bueno, hace las dos cosas hace
0: eso, sí, muy bueno de verdad que sí, la pasé genial y bueno, el lunes tú fuiste al Bafisi
1: el lunes yo fui al Bafis, Sí, ¿sí?
0: ¿Qué había visto el lunes? Ya te digo. marearon no se acuerda.
1: El lunes fui a ver una película, una comedia chilena que estaba también dentro de la competencia internacional que no esperaba que me guste tanto, pero me encantó. Me cagué de risa. Se llama Dry Martina, de un cineasta chileno que ah. se llama Che Sandoval. Es una coproducción argentina-chile. Muy buena, muy divertida. Espero que tenga algún estreno comercial, aunque sea a pequeña escala porque es una película que merece ser vista. Me gustó muchísimo. Cuenta la historia de una cantante pop melódica que tiene un problema. Ella como que tuvo a una pareja que fue como el mejor amante de su vida y desde que se separó de ese hombre ella no solo como que pierde el deseo sexual sino que está dry, seca, seca literalmente ah. seca. Un día aparece una fan loca de ella que puede ser una medio hermana bastarda de ella que anda a saber si es verdad o no. Y bueno, quiere que ella la, la fan quiere que está hacerse el ADN para saber si esta mina que es su ídola de su hermana y bla 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 bla, ella no quiere saber nada hasta que lo conoce al novio de esta posible hermana suya y ahí es cuando se reactiva su deseo y dice, bueno, voy voy a Chile con, con vos a conocer a tu familia, a ver el tema del ADN y demás y de paso voy a ver si me puedo garchar a tu novio. Es muy buena. Es, muy, es
0: buena. muy buena. Está bueno. Bueno, después fuimos a ver, creo que lo más más físico que vimos esta semana.
1: Definitivamente.
0: Eh, fuimos a ver Star <ríe> o Estrellita, que la habíamos comentado acá cuando hicimos el especial con Leonardo de Espósito y. Diego Papi Sí Ah, ese mismo día fuiste a la presentación del libro Los 20 años del Bafisi Que también estuvo Diego Papi Estuvo
1: Leonardo Espósito Sí, muy linda eh, Una historia sobre, bueno, los 20 años del Bafisi Contando no solamente la historia del festival Sino un montón de anécdotas muy geniales Con los cineastas que hubo Con los eh, actores, con los invitados Con cómo se programa y se arma eh, el festival A mí, sinceramente, me gustó Voy a ver si por ahí lo compro algún día
0: bueno, y vimos esta película que era 99 minutos de planos de estrellas.
1: Sí, de Johan Lurff.
0: De Johan Lurff, que también estaba ahí para presentar la película. Eh, me encantó. Mariano sí. se quedó dormido, debo decir eso. Sí, bueno, pero había, una parte. había
1: arrancado temprano. El
0: arrancó temprano, lo perdono, lo perdono. Pero a mí me encantó, o sea, me pareció fascinante el sí. tema de la obsesión con los planos de las estrellas. Después el mismo director contó un par de anécdotas. Por ejemplo, bueno, una de las más divertidas fue que el plano de las estrellas de Titanic aparece dos veces. Y es porque cuando la película se estrenó en el 97, el plano de estrellas era un plano que estaba mal. Que estaba sí. errado. Era como un plano espejo.
1: Sí, sí. O sea, tenían que hacer el cielo estrellado de ese día. Y es como que habían hecho un pedacito... Ah, no. Y los, los que hacían de los efectos especiales que tenían que hacer las estrellas. Y digo, ah, copia y pegalo y listo. Y completamos y, el cielo.
0: Y listo, chao. Y una... Eh, astrónoma. 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 se dio cuenta. Sí. Se dio cuenta y se lo marcó a James Cameron. Entonces, por eso, cuando hicieron la, la reedición en el 2012, eh, James Cameron pidió que, por favor, le hiciera un cielo de verdad, pues. Sí. Entonces aparece dos veces por eso. Eh, me pareció interesante porque, bueno, lo obsesionado, o sea... Es un director... Yo, a pesar de que no soy muy fan de James Cameron, bueno, es un director no, de tampoco. verdad. Es un director de verdad que, sí, bueno... Sí. Dice, no, sí, el plano no tiene que estar bien, ¿sabes? Y la gente no puede reclamarme un tipo de pelotudes como esa, pues.
1: Bien. Eh, el miércoles eh, descansé. Sí. Descansé porque... Yo también, te, yo también. Ya tenía la cabeza quemada de tantas películas. Bueno, sí,
0: no, basta. Pero... Después... sí eh, Fuimos el jueves a ver... El documental de los palíndromos.
1: ¡Viva el palíndromo! Muy lindo documental. La verdad es que yo no pensaba verlo. Solamente había leído el título y no me llamaba mucho la atención. No sabía de qué trataba.
0: No, me la recomiendo. O sea, no me la recomiendo. Me la sugirió una compañera del laburo, que es redactora. Además, sí. es redactora creativa. Y me dijo, quiero ir a ver esta, te copas. Y yo, bueno, dale, vamos. Yo en verdad no, no leí mucho ni nada. Y dije, bueno, si la quieres ver, vamos. Pero nada, es un lindo documental. Yo no sabía que existían los palíndromos.
1: Sí, los, sea, los palindromistas. Los
0: palindromistas como tal.
1: Le explicamos a la gente que capaz que no lo entiende. Un palíndromo es una frase o palabra que se lee igual de izquierda a derecha. ¿sí? Es como el famoso capicúa. Uh -huh. Por como ejemplo, dábale arroz las, eh, a la zorra del abad. ¿sí? Exacto. Arriba la birra. Exactamente. Tina eh. lava la tina. Exactamente. Sí. Eh, sin embargo... Bueno, sí, es un lindo juego de palabras y una cosita ahí, pero fin. Hay gente que está obsesionada uh -huh. con los palíndromos. Ellos son los palindromistas, que tratan no solamente de expresarse en palíndromos, crear nuevos palíndromos, hablar en palíndromos, y sin hacer como que los palíndromos sean como una cosa especial y determinante en su vida. Y sí. Locos de mierda.
0: Están todos locos, de paso todos hablan español. O sea, no hay palíndromos de otros idiomas. no. No hay. No, no hay. claro,
1: es, es una, una cosa exclusiva de habla hispana.
0: De habla hispana y hacen reuniones. Sí. Porque en verdad son como 50 personas.
1: Sí. Eh, <risa> o sea, tienen, no. tienen como una, una biblioteca palindrómica que está ubicada en Barcelona. Uh -huh. Y bueno, todos los años hacen el, el congreso
0: de palíndromos. De
1: palíndromos, <risa> donde va, van palindromistas de todo el mundo a palindromear. <risa> al pedo! Sí. No, pero muy lindo. <risa>
0: muy lindo, muy lindo, muy lindo. O sea, tal vez hay un. Palíndromo que nos escucha.
1: Sí. Y otra cosa que quiero destacar también, porque bueno, es un documental, no podés ponerte muy creativo con un documental, sin embargo, acá le encontraron una forma de llevar a lo visual uh -huh. eh, el tema de los palíndromos, porque bueno, los palíndromos son palabras. Y sí. cómo graficas visualmente un documental para hacerlo único y que te entiendas, o sea, este es un documental que tiene que ver con los palíndromos. El palíndromo es la simetría de una frase o de una palabra. Mucho del documental está filmado. ...de forma simétrica... Sí. ...y cuando el documental llega a la mitad... ...al eje del, del, del palíndromo sí. también, hay un corte brusco que, y te explican, esta es la mitad de la película.
0: Sí, no, de paso, hay un día del palíndromo,
1: sí, o sea, un día y lo celebran
0: el 2 de julio, es Sí. Que es justo el día, la mitad del, de la año. Mitad del año, justo, y tipo, a la hora que tipo, el mundo, el, el planeta Tierra está en toda la mitad de la rotación, se llaman todos por Sky y dicen, justo estamos en este momento en la mitad, no obsesiones raras de la vida pues. pero hay fetiches más raros todavía
1: bien yo el jueves había arrancado más temprano también vi tres películas Cristo Dios mío sí. vi una que se llama Pig que me pareció muy divertida uh -huh. es de un asesino serial eh, esto es cl en clave de sátira obviamente un asesino serial que empieza a matar a directores de cine iraní uh -huh. ¿sí? Pensalo, cine iraní, contexto de festival, cinearte, etcétera. Sí, sí. Pero hay, un, hay un. que le gustan a Calori. Exacto. Pero hay un director de cine iraní que es ignorado por este asesino y el director se siente como mal, porque, o sea, no me reconoce como un talentoso. ¿Por qué no viene a matarme? Y bueno, es la obsesión de este, de este director que quiere ser asesinado por este asesino de, de directores de Mirá cine iraní. Vos. <ríe> Está bien. Después vi una que se llama Female Human Animal, que me pareció una poronga.
0: No, hables de eso ya, Nicto. No,
1: lo único que destaco es que no sé si es algo intencional o capaz que tiene que ver con la forma en la que hicieron, está filmada como en formato de HS. Uh -huh. ¿Viste con el to todo granulado, que abajo se ve como las, las rayitas? Eh, pero no, me parece una mierda la película, no me gustó un carajo, pero la que sí me gustó se llama es una película danesa o dinamarquesa que no, se llama danesa. danesa, se llama A Horrible Woman. No me la hagas decir el nombre en su idioma original de Christian Tafdrup. Eso mismo. Exactamente. Que bueno, cuenta la historia de un tipo que es medio. es medio nabo, es medio lelo, pero un buen tipo. Que un día se conoce una chica, amiga de una amiga, de una amiga, y bueno, se terminan, no sé, garchan, chapan, inician una relación, empiezan a salir juntos, hasta que esta mina como que quiere meterse en su vida y quiere. Quiero ser tu pareja. Y bueno, terminan teniendo una relación de pareja. El tema es que esa mina está chapa, chapa, mal. Y manipula mejor que Littlefinger en Game of Thrones. Oh. Y eso solo puede terminar de una manera muy, muy mal. mal. Bueno, muy buena película. Ojalá eh, se pueda encontrar en algún momento en internet o puedan verla, porque a mí sinceramente me gustó mucho. Es cortita, encima dura menos de una hora y media. A Horrible Woman.
0: Muy bien. Y bueno, y finalizamos nuestra gira Bafisi de esta semana. Que todavía no la hemos terminado porque mañana vamos a ver más pelis todavía sí. nos quedan como tres para sí. ver <risa> Dios mío con la más esperada por todos
1: el plato fuerte el
0: plato fuerte del Bafisi de este año ¿cuál será? Chan, chan, chan.
1: la y... flor de mar no mentira <risa>
0: Isla de perros de Wes Anderson,
1: Sí, lo logramos Habíamos adelantado el capítulo pasado, sí. que estábamos muy manijas, que la crítica a nivel mundial la amaba sí. Y nosotros la vimos y la amamos también Y la
0: logramos ver, la logra... lo, lo mejor de todo es que
1: la logramos ver Sí, la vimos por separado y la vimos juntos y fue excelente, excelente.
0: No, no, increíble, de verdad, o sea, Wes Anderson, te amo, te sí. amo Creo que es mi nuevo director fetiche, o sea, nunca, o sea, siempre me ha gustado Wes Anderson, pero un nivel normal Sí pero ahora, en este momento, estoy muy obsesionada con Wes Anderson.
1: Pregunta, ¿Viste todas? Las he, visto de Wes todas he visto todas, he eh, visto todas. Viaje de Archie sí, también sí, todas. Ah, mira. He bien. visto todas. He visto todas. Porque todo el mundo ama a Wes Anderson, pero muy pocas personas vieron todo de Wes Anderson. Vi o sea, vieron eh, Los Tenemos, Vamos. Hotel Budapest, la animada esta, Mr. Fox. Mr. Y Finn. Fox,
0: no, ¿viste? no, todos. Eh, eh, Moonrise Kingdom. Sí. Eh, Laia sí,
1: sí, sí. todos, todas, todas, todas. Sea, de verdad que oh, Está recibida de, de, de la academia We
0: Wes Anderson, We pero nunca lo había manejado, o sea, como tipo bueno sí, Wes Anderson todo bien, pero de verdad creo que es uno de mis directores favoritos en sí. este momento.
1: Sí, sí, sí. A mí me, me gusta, me gusta mucho el cine que hace. Eh, tampoco voy a decir ay soy fan, es una, pero sí entra en mi en mi top de, de favoritos contemporáneos por lo menos. Eh, me gusta, me gusta mucho lo que hace.
0: ¿Cuál es tu director favorito en este momento? O sea, que irías... No sé, mañana dicen que va a ser tal película y tú dices, ya, la veo. No sé. Eh... O sea, porque durante mucho tiempo mi director favorito fue Woody Allen.
1: Sí. Mira, si te digo, hoy en día dos, dos personas a las que le, les veo lo que sea que hagan son Spielberg y Clint Eastwood.
0: Ok. Bueno... Tienen dos cosas en común, tienen una cosa en común, Spielberg y y Eastwood, que son muy
1: buenos narradores. Sí. Muy también buenos narradores me gusta, También me gusta mucho, me, me fascina, me vuelve loco, eh, David Lynch. David soy, Lynch. Soy sí, fan, fan. Sí, él,
0: sí, Pero yo creo que eres más fan de David Lynch que de Spielberg y, y Clint Eastwood. Claro, el tema es que
1: a David Lynch lo hypeo. Estoy todo el tiempo hablando Porque no es un a pesar de que sí es un director muy conocido eh, No todos vieron películas de David Lynch O no a todos les gusta Y yo trato como de evangelizar la palabra claro. de David Lynch Pero sí soy como en los tres Hay como una, una cuestión de que soy muy fiel a los tres Le, Veo lo que sea que venga de Spielberg, Eastwood y Lynch
0: No, de Spielberg creo que todos vemos todos sí. o sea, Es uno de los directores Además que él
1: aún, es... aún películas de poronga Como sí. la última que sacó Eastwood del tren a París claro. las, las, las voy a ver igual
0: Claro, pero Spielberg es, es amable, o sea, es una, sí. un narrador visual que es amable con el público, o sea, no hay nadie que te vaya a decir, no, esta película es malísima, o sea, es de Spielberg, no la veo a ver, ¿no? No. O sea, a todos les gusta Spielberg. Después hay directores más especiales, o sea, o que hacen más cine de autor muy específico, que es Wes Anderson, o Tarantino, sí. o Woody Allen, o el mismo Lynch también, que son como muy, muy, o sea, es como más de nicho, pues, son sí. de ese tipo de directores más de nicho. O Denis Villeneuve también, me parece. También Villeneuve.
1: Un... Sí, Villeneuve es como uno de los nuevos autores contemporáneos sí. que están saliendo ahora. Le falta, le falta un montón.
0: Sí, le falta un poco más de pelis. Pero, pero lo bueno
1: es que ya está establecido, ya cuando vas a ver una película de Villeneuve, ya sabes con lo que te vas a encontrar.
0: Claro. Sabes qué? Sin que sin querer hicimos como un mes especial, va Fizzy acá. Sí, bueno. <risa> es, que, es que vimos muchas películas, eso fue todo lo que hicimos en la semana, fue ver pelis.
1: Sí, sí, y todavía nos faltan.
0: Y todavía nos faltan, o sea, vamos a ver tres mañana, creo.
1: Sí, por lo menos do dos seguro. Vamos dos
0: seguro y una, una tercera una que capaz que capaz así que cerramos con todo el va, va, vamos
1: a ver la porno de la Betina Carri <ríe> no Sí, boluda tenemos que verla tenemos ¿no? que verla
0: vamos sí. vamos María, no me quiere llevar a ver porno, chicos. ¿Qué opinan ustedes la, fue, de eso? La, mamá, mamá, ayuda.
1: Fue la ganadora de la competencia argentina. Sí, en eh, Village van a tener que proyectar una película <ríe> porno. porno de lesbiana, eh, poliamorosa, Poliamor... que va a ser excelente, por, más, favor. por favor. Por favor. Los Quiero... ejecutivos de Village están cerrochando la pija ahora. <ríe>
0: No digas eso, que no nos van a dar canje de traje de Village.
1: No, por favor, quiero que lo hagan, así voy a ver estas películas maravillosas.
0: Claro. Bueno, ahora sí, vamos. ya que podemos dejar la manija atrás de eh, Isla de Perros, Wes Anderson, bla, bla, para entrar a la manija que importa.
1: La manija futura, la manija por venir.
0: La manija por venir.
1: ¿Y qué manija?
0: Ay, chicos, 10 años para este momento.
1: Sí. ¿Podemos hacer la, la fanfarria de Marvel? tan 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 tan
0: tan 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 cuando fue cuando estaba a punto de ver la última tan 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 bueno esta semana semana finalmente estrena Avengers.
1: infinity Infinity
0: yeah! tan Y. Bueno, eh, la vamos a ver un poquito antes. Sí. Que los mortales, sí, est
1: <risa> digamos. Estuvieron inteligentes en Marvel USA, ¿sí? Sí. en los, los cuarteles generales, diciendo, che, en Latinoamérica se estrena una semana antes. Ah, no, boludo, adelantemos el estreno a nivel mundial.
0: Sí, lo adelantaron a nivel mundial.
1: ¿Y cuándo hacemos la premiere? Un día antes. ¿Y cuándo hacemos la privada? Dos días antes. Dos días antes, sí. <risa> Está bien, me gusta, porque eso es darle menos tiempo al spoiler para que actúe.
0: Claro. Si
1: vos haces la privada cinco días antes, es obvio que algún pelotudo va a decir... Che, qué buena esta escena, donde pasa tal cosa. Cómo lloré cuando se murió tal personaje.
0: Pero es que depende mucho. Bueno, en Black Panther la vimos una semana y media antes.
1: Sí. Que sin, el... sin embargo, se portó muy bien la gente.
0: Pero no había como un spoiler así como... No. Wow.
1: No. Pero a ver, lo que veo es que nadie, nadie contó la película.
0: No, no, nadie contó la película.
1: Todo aquel que iba a entrar a ver Black Panther no sabía nada de lo que se iba a encontrar. Claro,
0: eso sí. Pero bueno, acá sí la vamos a ver un poquito antes. Vamos a tener así que, bueno, atentos... Estén muy pendientes, muy, muy pendientes del de sí. Twitter de Mariano y el mío, porque vamos a estar ahí, vamos a lanzar un twixito seguro diciendo sí. algo de la película.
1: Sí. Yo, yo soy no como, breve siempre. No como esos periodistas pelotudos que van <coughs> a, la, a la privada de prensa y avisan por Twitter que, como odio Marvel, voy a despoilear la película ni bien salga. ¡Boludo!
0: Yo no quiero decir, pero es arroba.
1: ¡Boludo! Es arroba. Bueno,
0: yo siempre, yo yo soy... Eh, yo voy cortito al pie cuando una película la veo antes y me gusta. Sí. Tipo digo, tienen que ir a ver Deadpool. O tienen que ir a ver Ready Player One. Yo siempre o pienso... Sea, listo,
1: o sea, lo dejo cortito al pie. Yo siempre pienso las películas... Primero, cuando recomiendo una película... O sea, qué sé yo, yo fui a ver eh, esta, no sé, a Horrible Woman, por ejemplo. Pero yo no sé si a alguien le da para ver una película danesa. Así que capaz claro. que no, no la recomiendo. Digo, tienen que ir a verla, sí, sí. Claro, exacto. Pero yo me pienso, me pongo en la cabeza del público general que va a ver películas y pienso la película como una inversión no solamente de tiempo, sino de plata. Claro. Sí, o sea, ¿esta película vale mi tiempo? O sea, ¿vale mi viaje hasta el uh -huh. cine, ver la película, salir y volver a casa? ¿Vale 200 mangos uh -huh. lo que vale una entrada? Si no, no la recomiendo. O digo, búsquenla por otro lado. Claro, ¿Sí? exacto. Pero cuando recomiendo una película para que vayan a ver al cine, y esto no es como... Ay, queriendo chapear como ay soy el mejor recomendador del mundo que lo soy pero bueno <risa> pero no sí, si yo te recomiendo que vayas a ver una película del cine es porque de verdad vale la pena la experiencia la claro. cinematográfica sí, o sea Rey Player One está buenísima pero si la vas a ver en tu televisor LCD de 32 y no la vas a sentir igual que si la vas a ver en una sala de cine
0: claro exacto o oh, Black Panther o
1: oh, Black Panther, Panther. o Thor Ragnarok o Thor
0: Ragnarok o...
1: Blade Runner 2049. Claro. Son películas para Star cine. Star Wars. Sí, o... que, que, que valen el viaje al cine, valen la entrada, valen el pochoclo, porque la vas a pasar espectacular. Sí, sí. ¿Sí?
0: O sea, si bien nosotros pasamos mucho tiempo en el cine, porque sí. nos gusta. O sea, yo ya soy tipo, vamos a ver tal película, casi que, que todas las películas que están en cartelera me las vi.
1: Sí. Mínimo una vez al mes vamos al cine, ¿no? ¿Más? Juntos. Mínimo.
0: Mínimo, sí. Hay, mínimo. Hay,
1: hay meses que hay poco para ver y vamos poco.
0: Claro, hay, veces, hay meses que hay... Más que otras Sí eh,
1: Pero bueno, nos terminamos yendo a ver alguna cosa al malva o algo así
0: Claro, sí, sí Por algún lado vemos algo O sea, sí. si no sea un estreno comercial Así sea a veces que vamos a un reestreno Tipo, ay, fuimos a ver Five o Clock sí. Fuimos a ver Singing in the Rain O sea, sí, algo, sí. o sea, porque a mí me gusta la experiencia de ir al cine Sí O sea, para mí esa es la, la salida perfecta pues Hay gente que no, hay gente que va O sea, de hecho, en Estados Unidos Creo que el americano va al cine ¿Cuántas veces? Seis veces al año.
1: Diez, diez es un promedio. El, 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 el americano no cinéfilo va sí. a la, al cine diez veces al año. O sea, menos de una película por mes. Claro. Por eso elige cuidadosamente qué ir a ver. Sí. Y terminan viendo películas de The Rock, hijos de puta. Hijos de puta.
0: O Transformers. Eh, pero bueno, ahora viene Avengers. Y queremos hablar un poco sobre nuestras teorías falopa Porque bueno, vamos a aprovechar justo que estamos a un par de días de verla
1: Sí, que son muchas.
0: Para intentar adivinar... ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que esperamos del de final de la fase 3? Esta es la 3, ¿no? No, es la 4. Ah, perdón, de la fase 4 sí. del de MCU. NCU, ¿No? ¿Cómo? Sí, MCU. MCU, eso. A ver, ¿quieres empezar con las teorías falopa?
1: Sí. Bueno, comenzando con el tema de las teorías falopa, me parece que antes de ahondar en la trama y lo que podría pasar en Avengers y las gemas, tenemos que hablar hacer nuestro propio Necropro de Avengers. Sí, Necropro de. O sea, vamos a ver quiénes son los personajes que están y quiénes son los personajes que podrían no estar en la nueva película de Avengers. O sea, que la van a quedar en Infinity War. Exacto. Si tuvieras que elegir a tus favoritos, eh, tus favoritos para que mueran o tus menos favoritos para que vivan. <ríe>
0: Exacto.
1: No sé cómo decirlo. No, mis plantearlo. nominados, mis sí, nominados, nominados.
0: Mis nominados a la muerte. Qué fuerte, ¿no? Sí. <risas> nominados a la muerte de ellos. Bueno, el Capi.
1: Capitán América.
0: Capitán América. Eh, Tony Stark.
1: ¡A la mierda! Yo metería a Tony Stark de una, los dos. Vos nos querés dejar en un mundo donde no hay Capitán América y no hay Iron Man. Uh -huh. Sos lo peor.
0: Soy lo peor. Es que están muy viejos. Ya. Ok. Me parece, o sea... Eh, ¿A quién más nominaría? A ver... A... Ay, no, no quiero que se muera nadie más <risa> no, no, tranqui, mataste a los dos más
1: importantes, <risa> hija de puta
0: ¿Quién más? No, nadie más, vamos a morir los dos, Bien. Junto.
1: Yo por ¿Tú? mi parte, a mí me parece que eh, Infinity War va... Es Scarlet Witch Scarlet Witch, Sí, Ya me, me chupa tanto un huevo Ok, eh, <risa> mi amiga, Elizabeth Olsen Sí No, a mí lo que me parece con Infinity War es que, por un lado, va a haber tragedia, va a haber muertes pero no creo que sean tan determinantes ¿sí? O sea, van a ser personajes que van a morir Pero que la franquicia de Marvel va a seguir viva sin ellos Pero, sin embargo Uno Importante, tiene que perecer Como para sentar las bases de A la mierda, acá se está jugando algo groso ¿sí? O sea, no puedes matar un montón de nadie Y si extras y si personajes claro. secundarios
0: Puedes matar a Amman, por ejemplo
1: Para mí, de los fundadores De los Avengers fundadores Los que tienen todos los números para ir a a ver crecer las flores desde abajo son Capitán América, Iron Man y Black Widow, La vida Negra uno de esos uno de esos tres que son los importantes, son los fundadores son los primeros y, y obviamente son Robert Downey Jr., Chris Evans y Scarlett Johansson son las grandes estrellas para mí uno de esos tres no la va a contar pero solamente uno se van a animar a matar solamente a un Avenger importante después las otras muertes de Avengers van a ser de personajes que no son centrales, personajes que son como agregados a la franquicia de otro. Y yo veo con buenos ojos que se muera ¿Con buenos ojos? Sí. War Machine.
0: Ah, Don Cheadle. Sí.
1: El amigo de Tony Stark. ¿Por qué? Porque el día de mañana nadie va a hacer una película de War Machine. <risa> no. ¿Sí?
0: A nadie le importa Don Cheadle?
1: No, de hecho ya se quedó lisiado en Civil War. Sí. sí, o sea, podría ser como el, el fin Es más, para mí, si va a haber una muerte de War Machine Que sea como un sacrificio heroico claro. sí, O sea, no es que, que lo maten ahí random En medio de una pelea, sino que se vaya Luchando como un grosso Creo que otro Que podría también Caer en el camino es Wong mm. El patiño de Doctor Strange
0: Sí, sí, sí El, chin
1: el chinito gordo Que quedó ahí en el póster central Pero no Ojo de Halcón para mí le están demasi dando demasiada importancia a un personaje ultra secundario. Y eso puede significar dos cosas. Una, que va a ser algo importante, lo cual dudo. O dos, que están tratando de generar un poco de simpatía por ese personaje, por ese gordito asiático, para finalmente.
0: Matarlo Sí, puede ser. También.
1: Pero para mí, ahí se termina mi, mi necroprode. Seguramente se va a ir alguno de los companions de Pantera Negra. Mm. Yuri no creo que lo haga. Pero sí, te, temo creo. por la integridad física De eh, Okoye
0: Sí, yo creo sí. O
1: tal vez otro que seguramente Que tiene todos los números Para mí el más probable de, de los wakandianos Notables en fallecer sería M'Baku, el grandote sí, El, el grandote. líder de la otra tribu que al final Spoiler de Pandera Negra, al final se une A, a Tachala. Se, se me
0: acaba de ocurrir una teoría, faloco. Sí, decime. Viste que hay unos pósters que están separados Como por grupito, ¿no? Sí ¿Te imaginas que de cada uno de esos pósters muera uno?
1: ¡Ay, qué hija de
0: puto, <risa> O sea, porque están
1: separados medio random. Sí.
0: O sea, ¿no? Sí.
1: No, para mí tiene que ver con qué personaje va a va interactuar con cuál. Por ejemplo, eh, en todo el marketing siempre te muestran a Thor junto a los guardianes de la galaxia. Uh -huh. Lo cual tiene sentido porque tanto Thor como los guardianes están en el espacio. Sí,
0: bueno. De hecho, en la el, en el última película, en Ragnarok...
1: Sí. Y aparecen. Sí, y nosotros vemos cómo los Guardians se encuentran con Thor y Thor le pregunta quiénes sí. son ustedes. Para mí, o sea, tiene que ver con los personajes que van a tener más interacciones. Lo mismo que, por ejemplo, en el póster de... Bueno, Capitán América está con Bucky. Uh -huh. Este me llama la atención. Bueno, eh, Iron Man está junto con Doctor Strange Spider-Man. Sí. Que ya vimos que entre los tres hay, hay, sí, hay, hay, hay diálogos. Hay, hay bastante diálogo. diálogo. También está... Pantera Negra y Viuda Negra, uh -huh. sí, que no sé si habrá muchas interacciones por ahí por ese lado. Eh, no, no, para mí tiene que ver más con qué personajes van a estar más en contacto con otros, a ah, pesar bueno. de que obviamente va a ser todo un super mega crossover. Pero bueno, puede, puede, puede ir uh -huh. también por ahí. Bueno, Visión y Scarlet Witch, la Bruja Escarlata sí, está ahí. tiene que ir por ahí. Y temo, temo por la integridad física de Loki. Sí, también. Sí, sí es verdad. Sí. Temo mucho por la integridad física de Loki ¿Por qué? Porque ya vimos en el tráiler como él le entrega el Tesseract, una de las gemas del infinito Se la entrega a Thanos Vemos como él está a punta de lanza Siendo amenazado por sus, los minions de Thanos Me parece que Loki puede tener dos caminos O que en el principio de la película Te muestren cómo eh, Thanos llega, atrapa a, a, a los Asgardianos, a Hulk A Thor y a Loki Los desarma, los inutiliza a todos Loki le entrega el cubo y Thanos lo mata por haberlo traicionado. Uh -huh. O que Loki le entregue el, el cubo como para ganarse el favor de Thanos, se quede ahí otra vez. Loki, qué raro, traicionando a alguien, se una a Thanos. Pero en la batalla final, Loki se dé vuelta, lo traicione a Thanos y ahí es donde muere. Uh, como un héroe.
0: Puede ser, sí.
1: No sé, pero sí. temo mucho por la integridad física de Loki. Encima es un personaje que me dolería mucho que se vaya porque amo a ese personaje y amo a Tom Hiddleston y es por lejos el mejor villano del universo Marvel.
0: Es el mejor villano sí. del universo Marvel, posta que sí. Me, me gusta, pero sí, yo creo que sí. Yo creo que Loki peligra, peligra sí, mucho.
1: Sí. O sea, por todos lados, por todos lados sea como sea, la, la ecuación me da, Loki muere. La pregunta sí. es cómo.
0: ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cuál otro? ¿De los Guardianes crees que alguno?
1: No, no creo. los guardianes Para mí el, el equipo de los Guardianes se va a mantener intacto. La que sí tiene todos los números para fallecer es Nebula. Mm -hmm. Nebula, una de sí. las, entre comillas, hijas de Thanos, que ya vimos que es la que está más decidida porque dice yo quiero matar a Thanos, yo quiero matar a Thanos, yo quiero matar a Thanos. De hecho, al final, en Guardianes de la Galaxia volumen 2, ella se une a los Guardians, se termina convirtiendo en una heroína, salva el día... Pero al final, ella no es que se queda con el, el resto de la tripulación, sino que se va sola, se corta sola por su, su lado, buscando la, la venganza contra Thanos. Para mí, esa sed de venganza es lo que la pone más en peligro que otros. Eh, para mí, si alguien de los Guardians se va a ir, es eh, Nebula. Seguramente. Y sería también su arco de redención, que empezó como una villana y se termina yendo como una heroína. Tiene sentido dentro de la historia.
0: ¿Qué otra teoría tenemos? ¿Quién tiene la gema del alma?
1: La gema del alma está en Wakanda. Está
0: en Wakanda. Fin sí, de la yo, discusión. Fin de la discusión. Es sí. así, ¿verdad?
1: Sí, falta Cristo. a Thanos. Eh, ya vimos en el tráiler que Thanos tiene dos gemas. Es que tiene que estar
0: en Wakanda, porque, obvio, o esa fue la última película. Oh, ya se cae descubriendo el mundo. Vimos, oh. vimos escenas
1: de una pelea sí. que parece bastante, bastante final, bastante definitiva, que se da en Wakanda. En Wakanda, sí. Para mí la gema final está ahí. El tema es que hay tres gemas en la Tierra. Suponiendo que nuestra teoría es correcta y la gema que falta, la que nunca apareció, uh -huh. está en Wakanda, siguen habiendo dos más. La gema del tiempo, que es la que tiene el Doctor Strange en su amuleto, sí. en el ojo de Agamotto. Película. Sí. Uh -huh. Y por otro lado, la gema de la mente, que es la que tiene visión Muy y legalísimo. básicamente sí. lo mantiene vivo. Sí. Yo no creo que mantiene visión. Uh, no lo creo.
0: Lo nomino. Nominado.
1: Puede ser. O sea... Puede ser que en algún momento Thanos logre sacar la gema, pero para mi visión no se muere. Para mí Yuri lo repara, o de alguna manera la, la, él va a seguir formando parte de, del equipo, capaz que sin la gema. Eh, es muy probable que la gema que tiene Doctor Strange se la lleve Thanos, la pierda. Pero por otro lado... Me pongo a pensar, y sé que la trama de Avengers 4, que mucha, mucho no se sabe de qué va a tratar, pero sí involucra viajes en el tiempo. Ok. Porque vimos las imágenes filtradas de lo que se grabó, lo poquito que se grabó hasta ahora de Avengers, eh, la, la 4, que todavía ni siquiera tiene título. Y vimos que eh, aparece el equipo original de los Avengers con los trajes que utilizaron en la primera película. Oh. O es un viaje en el tiempo, o es un flashback. Yo me la juego por viajes en el tiempo. Sobre todo porque me imagino cuál puede ser el personaje villano que aparezca en Avengers 4. No lo voy a decir, pero si digo Avengers y viajes en el tiempo, si vos leíste un par de cómics más o menos sabés de quién sí. estoy hablando. Sí, sí. Eh, así que no sé qué onda. No sé qué onda. Para mí Thanos se va a quedar con esas dos gemas. La que le entrega Loki y la que él consigue la gema roja, que es eh, la de la realidad, que es la que aparece en Thor 2 y que la tiene eh, el coleccionista, el personaje de Benicio del Toro.
0: Ah, sí. ¿Benicio del, ¿Benicio del Toro sale en
1: esta? Benicio del Toro sale va en esta. Va a aparecer, esto. obviamente va a ser una participación muy escueta, porque él tiene una de las gemas que después vemos en el tráiler, que es una de las que Thanos consigue.
0: Claro. No. Y Benicio del Toro también apareció en Star Wars. Es verdad. ¿Y si Star Wars se ¿sí los va <risa> a Teoría falopa. El, el
1: multiverso Disney.
0: Multiverso Disney.
1: Sí, no. <risa> Benicio del Toro, el personaje de Benicio del Toro, el colector, el coleccionista en Avengers, eh, está, sabe que está siendo percibido por Thanos, se tiñe el pelo, mm -hmm. se va a vivir a otra parte de la galaxia ¿Sí? y, bueno, vive como una especie de ladrón y estafador hasta que se encuentra con... ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es buena!
0: vamos a hacer nuestra teoría falopaca de...? El universo
1: unificado de Disney. De,
0: el universo... De... Exactamente, eso. Sí. Mientras tanto,
1: en la Tierra, un niño conocido como Andy, consigue un muñeco, no me
0: un <risa> <Sí>, muñeco... <risa>
1: Basta. Basta. Basta de querer inventar universos compartidos donde no los hay.
0: Exacto. Eh, ¿Qué otra teoría tenemos sobre Avengers?
1: Hay gente que está flasheando ya. A ver. Y dice que bueno la batalla final, o una de las batallas finales eh, importantes contra Thanos, vimos que está como en un planeta extraño con mucho rojo de fondo. Ajá. ¿sí? Donde lo vemos a Star Lord saltar sobre unas plataformas y Spider-Man balancearse entre un montón de estructuras. Eso obviamente es el espacio y todos se la juegan a que es el planeta nativo de Thanos, el planeta conocido como Titán, donde Thanos literalmente mató a toda la población de su planeta, porque es así de heavy y jodido. Spider-Man es uno de los que está en esta misión al espacio y muchos presuponen o creen que este es el momento en el que Spider-Man se encuentra con ese ente alienígena simbionte que después se convertirá en Venom.
0: Oh. No lo creo. No, no lo creo. No lo creo.
1: Es demasiado. Están, se están yendo demasiado para el lado de la, de la falopa.
0: Pero la película de Venom que va a salir, que es de Sony, sí. no está dentro
1: de este NCU. No. La única conexión que puede llegar a tener es con una aparición del mismo Spider-Man. Pero claro. no creo que Marvel sea tan generosa con Sony como para prestarle a Iron Man y al Capitán América para una película de Venom.
0: No, no creo.
1: Que. No no estoy acá denigrando la película, de hecho quiero verla. Ya desde el momento que me dijeron el protagonista es Tom Hardy, dije, wow. Claro, Vi el claro. tráiler, no aparece absolutamente nada claro. de Venom, parece una película de acción con Tom Hardy, pero digo, es una película de acción con Tom Hardy, yo pago una entrada para eso. <risa> claro, exacto. No, no me importa que no me metas a Venom, está, está buenísimo. <risa> es Tom
0: Hardy, punto, no sí.
1: importa nada. Otra de las teorías interesantes que hay, ¿sabes cuál es el gran, por lo menos en los cómics, el gran eh, objetivo de Thanos? ¿Por qué hace todo lo que hace? ¿Por qué está tan obsesionado con destruir y, y matar tanta gente y ser el dueño, sobre todo de la creación y la vida y la muerte? ¿Por qué? Thanos está enamorado de la muerte, pero de la representación física de la muerte.
0: Okay. La muerte
1: aparece ante Thanos como una especie de mujer cadavérica, pero sexy, mm. y Thanos está enamorado de ella. Por okay. eso es que él está tan obsesionado con todo eso y todo lo que hace es para impresionarla. Tanos es básicamente un boludo, un sí, lloraconcha concha. Sí, sí. Bueno. <risa> concha. En eh, Thor Ragnarok conocimos a el personaje de eh, Kate Blanchett, Hela, sí. la diosa asgardiana. De la, muerte. de la muerte. ¿Será ah. Hela la versión del universo Marvel de la muerte de la que Thanos está tan enamorado? ¿Volveremos a ver a Kate Blanchett?
0: Qué buena teoría faló. Me, me encantaría.
1: Si eso significa rescatar a Kate Blanchett para que siga apareciendo en más películas, yo voto a favor.
0: Increíble. De paso, la estética de ella como villana era impresionante. Me encantó. Sí. Es, me gusta esa teoría, me gusta, me gusta. De paso, si aparece Kate Blanchard en medio de, de Infinity War sería como una sorpresa para todos, ¿no? Sí. Porque no se sabe nada de eso, o sea, como no existe.
1: Sí. Hay una... Tema random. Kate sí. Blanchard
0: es jurado de Cannes, del, del de Festival Canes, de Cannes. Sí.
1: Eh, hay una teoría también que está dando vueltas por ahí que dicen que eh, Thanos es el líder supremo Snoke de Star Wars. Eh, lo dudo, <ríe> lo dudo. Bueno, pero si es Universo Convertido... Puede ¿Ves? ser. Se, se une a la teoría falopa anterior. Sí, exacto. Vimos el regreso de la eh, armadura Hulkbuster o la super armadura gigante de Iron Man que utiliza para luchar contra Hulk sí. en eh, Avengers Age of Ultron. Hace uh -huh. su regreso triunfal luchando ahí contra un montón de aliens en Wakanda. Hay mucha gente que dice que dentro de esa armadura no está Iron Man. Que oh. no está Tony Stark. Que de no hecho. Tony y Stark. que tampoco es un dron. Sino que esa armadura está ahí luchando súper gigante y enorme y en un momento cuando está porque es
0: Transformers no y en un momento
1: cuando está toda sobrepasada de enemigos y ya así la armadura como que explota y de adentro sale Hulk o sea todo este ah. tiempo Hulk fue su propio Iron Man su Iron Hulk lo ah. cual sería una revelación bastante copada un sí. momento de, un momento de hype de manija obviamente sí sí sí, sí. tiene sentido
0: tiene sentido eso tiene sentido también eh,
1: habría que ver obviamente si vemos que en, durante la misma batalla están las dos armaduras juntas en ese bueno ahí sí claro no creo que Bucky eh, el amigo del Capitán América, el Winter Soldier muera, pero sí, en caso de que el Capitán América muera, él tiene todas las fichas para quedarse con el escudo y convertirse en el nuevo Capitán América. Lo ha, pas ha pasado en el cómics.
0: Ah, bueno, si ha pasado, sí. Es posible, entonces. Sí,
1: es, es posible. Eh, no creo que Sam Wilson Falcon muera. ¿No? El, no, no no lo creo. Si hay un, un Avenger, digamos, entre comillas, sin poderes que <risa> para mí podría morirse, es Black Widow, La Vida Negra. Sí. ¿Por qué? Porque ya sabemos que, según las fotos filtradas en el set de Avengers 4, Jeremy Renner forma parte del elenco de Avengers 4. Sí. Lo mismo que Falcon forma sí. parte del elenco de Avengers 4. Oh. Eh, la única que no, no, por, por lo menos no se vio en el set de Avengers 4 es Black Widow. ¿Sabemos que va a tener su película en solitario? Sí, claro. ya lo confirmaron y la va a tener capaz que en el 2020 o en el 2021. El tema es que tranquilamente podría ser una precuela.
0: Sí. Es que yo creo que... Debería ser una precuela.
1: Seguramente va a ser una precuela. O capaz que no, capaz que va un equipo entre ella y el Capitán Marvel, que ya había estrenado sí, para ese momento. No sé, hay que ver. Hay que ver qué es lo que pasa con Scarlett Johansson después de esta película, si sigue vivo su personaje o no.
0: ¿Capitán Marvel está para el próximo año? 2019, sí, 2019. Señorita. O sea, falta un año. Bueno, por ahí leí, igual que, que sí, que los X-Men se van a unir, los X-Men y los Cuatro Fantásticos se van a unir para, se unen para la próxima etapa del NCU.
1: Estaría buenísimo.
0: O sea, lo leí, lo sí, leí hoy.
1: Eh, Kevin Feige había dicho que sí, seguramente en algún punto lo haremos. Esto lo había dicho antes de que de Disney de la comprara compra. Fox. De sí. Seguramente en algún momento lo haremos, pero en el futuro inmediato, en el corto y en el mediano plazo, ya tenemos todo armado mm. y no vamos a cambiar nada. El corto y el mediano plazo de Marvel significa toda esta fase que ya está llegando sí. a su final, va a llegar a su final con eh, Ant-Man and the Wasp, el eh, sí. nombre amiga de la avispa, y la siguiente fase que también ya está armada, que sabemos que va a tener Avengers 4, sabemos que va a tener Capitán Marvel y otras más. Creo, hay Doctor más? creo que que Doctor Strange 2. No me acuerdo. Pero bueno, va, va a haber otras más. Ok. Pero la próxima fase, no digo que está en blanco, pero sí está abierta a modificaciones. Claro. Así como Marvel sabía de antemano que... ¿Spider-Man? Y, y claro, no. sabían de mano estamos negociando por Spider-Man. Bueno, en esta fase que estamos ahora, que es la 1, no la vamos a meter. En la 2 tampoco, porque ya está armada. ¿sí? Todavía no hicimos las películas, pero no vamos a cambiar toda la estructura. Si lo metemos, lo metemos recién en la tercera. Claro. Que es la fase 3, donde estuvo Civil War. Claro. Donde apareció. Así que seguramente hagan esto. Esta fase en curso no la van a modificar. La que viene, que ya está planificada, tampoco. Pero la próxima, seguramente ahí es donde cruzó los dedos podamos ver al universo Marvel completo todo junto. El mundo se merece ver a Hulk cagándose a trompadas con Wolverine.
0: Sí, pero ¿será uno Wolverine? No será Hugh Jackman, evidentemente.
1: No sé, no lo sé. No Ni lo
0: será sé. tampoco... Vos sabés que
1: con la teoría de los multiversos se puede hacer cualquier cosa.
0: Sí, se puede hacer cualquier cosa. Eh, y tampoco será... ¿Cómo es que se llama? ¿Hulk?
1: Eh, Edward Norton. Mark Ruffalo.
0: Mark Ruffalo. No, Edward Norton, pero te estás hablando del año... Claro. <ríe> Nadie se acuerda del Hulk de Edward Norton.
1: Pero, sin embargo, fue, fue una buena película. Sí, sí te parece. A mí me gustó. O sea, no es la mejor, obviamente. Fue muy opacada por las otras. Es más una película de, de Hulk. O sea, no tiene ninguna conexión con el universo Marvel. más no, Más allá no, de solamente fue... la, la escena de postcréditos. Sin embargo, me, me gustó. Capaz que porque la película de Hulk de Ang Lee, la del 2003, con Eric Bana, uh -huh. me pareció una mierda.
0: Es una mierda.
1: Y esta es la, de las películas de Hulk que hay, es la más digna.
0: <risa> Re. Bueno. Nada, ¿qué otra cosa podemos esperar? ¿Qué más?
1: Sabemos, por lo menos. Hay Guardianes
0: de la Galaxia 3. ¿no? Hay
1: Guardianes de la Galaxia 3 que está confirmada, que va a estar en la fase 4. Yo
0: necesito que confirmen Black Panther
1: 2. Sí, seguramente. Ya, ya, ya confirmaron que va a haber secuela. No, no dijeron cuándo se empieza a filmar mm. ni en qué fase va a estar, pero ya oh. dijeron que va a haber una trilogía de Black Panther. A ah, trilogía, uff. Y ya está, trilogía, con... y ya está mm. confirmada la secuela. Ahí ya sabemos por imágenes filtradas del de set y por. Eh, Viste que siempre cuando salen los juguetes de la película spoilean cosas. Sí. Sabemos que Thor. Obviamente no recupera su martillo porque lo perdió en Thor Ragnarok, pero no va a pelear con las manos desnudas. ¿No? Sí. Oh. Va a utilizar un hacha. Oh. Un hacha de guerra nórdica.
0: Ok. Wow. Interesante. Interesante, sí.
1: Sí. Así que veremos qué es lo que sucede con eso. Hay gente que dice que en algún punto Thor tal vez recupere el Mjörnly o forje uno nuevo. No lo sabemos, pero estaría bueno.
0: Me gusta, me gusta. Bien. Bueno.
1: Creo que hemos abarcado bastante. Creo que hablamos bastante sí. de
0: Avengers. Eh...
1: ¿Repasamos nuestro Necropro de?
0: Sí, a ver. Yo
1: voy por. A ver. Principales, uno de estos tres. Black Widow, sí, Black Widow. Capitán América y Iron Man.
0: Capi y Iron
1: Man. Secundarios, Wong. Wong War Machine.
0: War Machine. Estoy notando te
1: anotando, estoy anotando sí, en serio. Está, está anotando en serio. Y en Baku, el de Pantera Negra, M Baku. Ajá,
0: bueno, sí.
1: Eso. Bueno,
0: yo voy por. ¿Capitán América? Sí. ¿Iron Man?
1: Hija de puta.
0: <ríe> Yo sé, matando a Iron Man. Um,
1: ¿Visión habías dicho también? ¿A
0: visión? Sí. Y esos tres secundarios que tú marcaste.
1: Ok. Está bien. <ríe> te, sumas, te sumas a mi tren de la muerte. Sí, ah, sí. y, y um, Scarlet Witch, ¿no querías que muera también? Ah, y Scarlet Witch también. Son mala. Y Scarlet Witch, sí. No, no estoy dispuesto a vivir en un universo cinematográfico donde no haya una Elizabeth Olsen.
0: Pero es tan inútil ella.
1: No. El tema es que... El tema es que no tiene espacio para crecer. Yo creo que ahora, <risa> cuando se vayan muriendo estos nuevos, ella va, va a... Va a ser
0: la nueva Scarlet Witch. Sí. Eh, perdón, la nueva Black Widow. Black Widow.
1: Sí, no, para mí ella va, va a tomar ahora un lugar central. Lo mismo que Doctor Strange y tal vez Spider-Man. Tal vez. Oh, sí.
0: Doctor Strange, tiene que tomar un lugar central porque Benedict Cumberbatch lo vale.
1: Sí, definitivamente.
0: Ay, chicos, yo amo mucho a Benedict Cumberbatch. ¿Cómo hacemos? tiempo <risa> me puede ese hombre? Dios mío. después hoy me da mucha risa porque hablando acá de anécdotas eh, si no lo han visto eh, ¿ustedes, si han visto el programa de Graham Norton Show sí bueno hay un episodio donde estuvo Benedict Cumberbatch y Benedict Cumberbatch, había un meme de él en internet sí, que era que, que es... se parecía a un castor.
1: Eh, no, a Nutrias. A Nutrias. Nutrias,
0: perdón, a Nutrias. Y le eh, Graham Norton pone fotos de Nutrias y, y Benedict Cumberbatch tiene que imitar las fotos de la Nutria. Es como lo más divertido sí. ever. Y justo esta semana estuvo, eh, estuvo de vuelta Benedict Cumberbatch en Graham Norton.
1: ¿Y hubo más fotos de Nutrias? No, no
0: sé. Ah. O sea, porque no lo he visto, pero nada, me, me acuerda de eso. Es como tipo, ah, me encanta. Es sí. lo más. Benedict Cumberbatch es lo más.
1: Tendrían que hacer la, la secuela de las nutrias de Benedict Cumberbatch. Me encanta, me encanta. Suena, suena feo la nutria de Benedict Cumberbatch, no porque <ríe> podríamos estar hablando de otra cosa.
0: <ríe> Dios mío. Bueno, nada, ahora sí. he eh, Cerrado a Physis, cerrado Avengers. Esperamos la próxima semana. Vamos a, hacer, vamos a decir todo sobre lo que nos pareció la película.
1: Sí, y ya va a ser una película que haya estrenado, así que si... Aparece algún pelotudo quejándose de spoilers.
0: No, no. Ya, ya les digo.
1: Freire673 viene acá a la puerta y lo sí. cagamos a trompadas ¿sí? Además lo
0: que yo siempre digo, el verdadero fan la va a ver el primer fin de por lo menos No, pero a ver no digo, no, no digo que vayas a verla el jueves o el viernes Pero por lo menos el sábado o el domingo tienes
1: que ir Claro, el próximo capítulo nosotros vamos a venir ya habiendo visto Infinity War Y vamos sí. a hablar
0: Capaz la hayamos visto dos veces de claro.
1: hecho y vamos... Porque la vamos a
0: ver el miércoles y capaz no sé
1: Capaz, capaz... Que nos pinta verla el viernes
0: Capaz nos pinta verla el viernes de vuelta Sí Posible
1: La vamos a ver y vamos a hablar de la película Vamos uh -huh. a contar cosas de la película. Bueno. Estás advertido. Si no viste Infinity War, no escuches este episodio, ¿no? El que viene, porque te sí. vas a spoiler. Escúchalo después de ver Avengers Infinity War.
0: ¿Sabes qué es lo mejor que me acabo de acordar? Que el miércoles la vamos a ver con Eli y con Agus. Y sí. los dos fueron invitados del podcast. Así
1: es, nuestros grandes amigos.
0: Para que vean que traemos gente de verdad. Gente, gente... Grosa. Gente grosa sí. a este, o sea, a este traemos, podcast. Traemos,
1: traemos a los que van a ser host de la premiere de Infinity War.
0: Exacto. Nada más y nada menos. Para el especial de que les trajimos? a los que eh, Al que editó el libro del Baficio, y uno de los escritores también del libro sí. del Baficio. O sea, gente grosa nada más sí, puede sí, venir sí. a este
1: podcast. Así es. Así que ya saben, ustedes... que no...
0: Ay, no, yo me leí siete libros de Harry Potter. Invítenme a ver la hora de Harry
1: Potter. No. No funciona así la cosa.
0: Bueno, ahora sí. Bueno, entonces vamos a recomendar cosas. Porque, bueno, Dale. ya recomendamos un montón de pelis, en verdad. sí. O sea, todo lo que vimos. No vamos a recomendar todavía Isla de Perros porque falta un mes sí, para que la estrenen.
1: Estrena a finales de mayo, tranquilos. Igual, obviamente, si hablamos también de la película es porque la vamos a recomendar. Porque
0: la vamos a recomendar, pero la vamos como a desmenuzar o a analizar un poco más cuando estemos cerca del estreno para que así sepan que va.
1: así es. van a
0: ir a verla ese fin de... Este, ¿Por qué la vimos tan antes? Porque, no sé, porque...
1: Bafisi. ¿Por qué Bafisi? Porque,
0: porque Bafisi, prensa, etc. A ver. Eh, mi primera recomendación es de Netflix. Yo las vas a seguir. Voy a recomendar La Casa de Papel. No, María no se pegó un tiro en las bolas en este momento. Un sí. tiro, tiro en los
1: huevos. Estoy cargando el revólver.
0: Bella Chao, Bella, Chao. No.
1: Pero la puta ama. Comienza el matriarcado.
0: No puedo, no puedo con La Casa de Papel O sea, te pasó esta semana anunciaron que van a ser la tercera temporada sí. Que va a ser producida por Netflix Directamente
1: ah. nos ven, lo, ven lo que hacen, muchachos
0: Yo no quiero decir nada, o sea Pasa algo con La Casa de Papel no Cuando salió La Casa de Papel A mí no me llamó la atención No o me sea, digas A ti tampoco, uh -huh. no. o sea, a ninguno de los dos nos llamó la atención Empezó a ver la gente, o la, sea, gente
1: eh, la gente que no mira series
0: Sí Empezó a ver la gente y yo estaba como, tipo, como no entendía nada. Y que, ¿por qué están recomendando una serie española?
1: La gente, la gente que mira El Sultán, la gente que <ríe> sí. mira Simona y cree que son cosas buenas, ve La Casa de Papel y es como yo viendo The Wire. Es como, ¡ah, la mierda! ¡Esto está bueno! Sí,
0: y yo, como que, yo soy, yo, ve, yo miro de quién vienen las recomendaciones. Sí. O sea, yo miro y que... No, tienen que ver La Casa de Papel, y fue como tipo, mmm, de verdad, tengo que ver esto, y yo, no, no, no creo que lo vea. No, no, no. siguieron pasando las semanas y la serie se hizo viral, sí. viral a un nivel anormal. Sidal. Sí, o sea, ya a nivel sida, nivel sí. que hay remeras en la calle, pendiéndose con los cositos de La Casa de Papel, y que dicen Belachao, y no sé qué. lo no, peor es que la gente se cree súper cool. Sí. Por eso, y que, ay, cada vez que veo a alguien que tuitea, que tuitea, o, o pone un estado en Facebook diciendo velachao,
1: chao, entonces se muere uno sopando bebé. Yo quiero que <ríe> entiendas el nivel de, de destrucción que está haciendo esto en el tejido social de nuestro país.
0: Sí, Ah, no, de paso los números dicen, ya va, ya va, sí. que la Casa de Papel, la mayoría de espectadores son de Argentina y de Chile. Sí. <risa> o sea,
1: quiero, quiero que entiendas cómo esta serie está desintegrando el tejido social argentino
0: O sea, gente, o sea, no
1: Hay canciones de cancha <risa> al ritmo de Bella Chao
0: <risa> pasó una canción súper vieja, o sea, la canción sí. no es nueva No, no, no No es nueva, yo, yo, tengo un, yo tengo un caso peor, yo tengo una amiga Que ya tenía un novio, ¿no? Sí Con el cual terminó hace mucho tiempo, hace como un año Y su canción era esa mm. Cuando ella terminó de ver La Casa de Papel, ella se sintió súper como especial y le mandó, un o sea, sintió las ganas de mandarle un mensaje
1: Mira, a mira él. Mira lo mala que es esta serie, te, te dan ganas de volver con tu ex.
0: Sí, cantando el hecho y me contaba eso y yo, qué marginal, eso es marginal, le Qué decirlo. Me lleva un montón de insultos de gente que ve la casa de papel. Pero no, chicos, nosotros no bancamos todas esas cosas. No,
1: esos es oyentes mejor perderlos. Sí,
0: bueno, nada, no, ahora sí voy a recomendar algo en serio.
1: Dale, ya sí, está. porque ya, ya me estaba poniendo mal.
0: Bueno, yo soy muy fanática de todo lo que hoy puedo seguir recomendando cosas de gastronomía.
1: Sí, bien.
0: Eh, a mí me gusta mucho Stable. Sí. Es una de las mejores series documentales de la vida. O sea, es amor. Es amor totalmente. Me he visto todos.
1: A mí me gusta esa serie. El tema es que me hace mal. Sí, Porque te da hambre, mal. Veo, veo Chef Table, está muy bien filmada, me da hambre. Iba. Y después llego y me encuentro con una milanesa napolitana recalentada del día anterior. No, ¿No que, seas no, no. agresivo con tu mamá Mariano. No. María, Conmigo. Mamá de Mariano, Conmigo. no le hagas
0: más milanesas napolitanas. Démelas a mí. Sí. <risa>
1: Justo, que vos sos fanática de la milanesa. Sí. de puta. Eh, no, el tema es que me... No me digo... ¡Wow! O sea, yo si filmo esto, así con esta super cámara y con este director de fotografía excelente, todo eso va a quedar bien. Pero no, no da lo mismo. Bueno. No da lo mismo.
0: Nada. Estrenaron nueva temporada, que son en verdad cuatro, cuatro episodios solamente, y es sobre repostería. Ah, mira. Solo sobre repostería. Yo al principio estaba medio como, mm, no me copa tanto, porque a mí me gustan los dulces, pero el cuestión es que yo no puedo comerlos mucho. Sí porque engordo <ríe> entonces como que prefiero irme por otro lado pero justo o sea en los cuatro episodios hay uno el primero sobre todo que fue el que más me gustó porque a mí los chef's table no me gusta tanto la comida sino me gusta la pasión que le ponen los eh, chefs a, sí. a sus platos y a, los, y a sus creaciones no sí y el primero es sobre una repostera que cambió completamente las reglas del juego Ok. De lo que se venía viendo en lo que era repostería en Estados Unidos. Primero es una chef, que, o una re, pastry chef, que ella es americana y no se intenta hacerla francesa, no se intenta hacerla japonesa. Bien. Porque eso pasa con muchos chefs. O sea, ¿cuántos chefs argentinos hay que...? No, porque yo hago pura comida francesa y yo hago... Y después está el otro, yo hago ramen, sí. yo hago todas de... las influencias asiáticas, no sé qué. ¿sabes? Se llama
1: Raúl Pérez. O sí. sea... Exacto, no. ¿no? podés.
0: Ella es como la única, o sea, la primera chef americana que ella, tipo, estaba orgullosa de ser americana y quería llevarlo más allá. Además, súper creativa. Ella, no sé si han visto la moda que está últimamente de los pasteles, los llamados naked cakes, que son pasteles sin sin el glaseado de afuera, están muy de moda, o sea, no sé si siguen un poco lo que es repostería y eso, están todo lo que es Pinterest, Tumblr, o sea, esos son los, las, los pasteles que están de moda son eso. Ella fue la que lo inventó, porque ella hacía que veía al, al, al chef, o sea, al, al, al profesor de, de ella, de la escuela de gastronomía, que tanto tiempo, o sea, como cubriendo el pastel, que quedara el glaseado súper perfecto, dice, no, porque es al, pedo. es al pedo, ¿para qué cubrirlo si lo rico está adentro? Yo quiero que la gente vea lo que está dentro del pastel, sí. entonces nada, inventó lo que era el verde cake, o sea, ella, y hace, hace postres muy locos que sí, tipo, llevar, o sea, a ella le parecía súper rico la leche del, del cereal, ah, ¿viste cuando estás comiendo cereal con sí. leche, no? ¿Qué es lo más rico?
1: Lo que queda en el fondo. El final, ¿no? Sí. Que
0: queda como el saborcito del cereal. Queda la leche sola, pero queda con ese como sabor impregnado del, sí. del cereal que ya estuvo ahí remojado. Bueno, ella empezó a hacer postres hay un helado, ella hizo helado con ese tipo de leche. O sea, tú puedes ir a wow. su, a su a su, coso, a su local y pidas helado de leche de cereal. Bien. Y nada, hace esas cosas, y bueno, su historia fue súper inspiradora, y hubo una parte que a mí me gustó mucho eh, no, no quiero seguir sonando como Pablo Coelho acá pero ella dijo como que llegó el mo cuando a ella le llegó el momento de decir, bueno, voy a dedicarme a algo que me gusta, o sea, ya estoy grande tengo que dedicarme a trabajar, a hacer plata todo, Dice, dijo yo no me quiero, o sea, no, no me veo yendo a una oficina a trabajar con un traje, trabajando en un horario de 8 a 5 porque no me hace feliz Sí. Y se dio cuenta en ese momento, aunque ella había estudiado toda la vida, o sea, como tipo padre normal, tipo, no, hija, tú tienes que ir a la universidad, graduarte de administrador, abogado, o sea, es una carrera normal para que vayas a una oficina y hagas plata. Y ya fue y le dijo a su mamá, no, mira, yo quiero eh, ser repostera. Eso es lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Y por qué, no? porque, nada, porque hornear es lo que me hace más feliz en el mundo. Algo que cualquier persona, la mayoría de las personas ven como algo, un hobby secundario. Ella quería hacerlo parte de su carrera. Bien. Y como era tan inteligente, ella no quería ser cualquiera, ella quería ser la mejor. Entonces, nada, me, me gustó mucho eso y me hizo mucho replantearme muchas cosas eh, de, de pensar de en cómo sacarle dinero a lo que nos gusta hacer, pues. O sea, como que no tomarlo como un hobby, sino hacerlo como algo de verdad. Entonces, muy lindo de verdad. Recomiendo la nueva temporada de Chess Table, que está muy bueno, muy interesante, después hay otro sobre Italia también, hay, hay varios, pero el primero, el primero, o sea, si no tienen mucho tiempo, vean el primerito.
1: A ver, Mariano, ¿qué vas a recomendar tú? Yo por mi lado quiero recomendar una serie de comedia que también llegó recientemente a Netflix, este programa no está auspiciado todavía. Es una serie hecha por lo que a mí entender, o a mi gusto personal, son los mejores comediantes de todos los tiempos, y no me importa lo que vos digas de tu eh, Instagramer favorito que hace show de stand-up, me chupa un bien un huevo. Quiero hablar de los Monty Python, cuyo catálogo completo llegó finalmente a Netflix. Tienen un, varias películas de, de las que voy a hablar más adelante, tal vez en próximos capítulos, pero por lo menos ahora quiero que se centren en la serie de Monty Python, esta serie de comedia que se llama Monty Python's Flying Circus, el circo volador de Monty Python, una serie británica creada y protagonizada por este grupo de humoristas eh, británicos que para mí marcan un antes y un después en la forma en la que se hace el humor. Son obviamente grandes como John Cleese, Terry Gilliam, Graham, Graham Chapman, Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin. Hicieron cuatro temporadas. En Netflix solamente hay una. Son episodios cortos que duran 30 minutos. Y lo que tiene es que ellos se animaron a patear el tablero y romper las reglas. Es un show de sketch, básicamente. Show de, de sketch de humor. Pero lo que tiene es que tiene cosas que son un poco... Surrealistas o rupturistas O sea, muchas veces Los shows no tienen absolutamente nada que ver con nada Hay sketch muy buenos que se construyen Una historia genial, pero El remate es extraño O la historia se va degenerando de cierta manera En el que ya pierde todo sentido y se vuelve cada vez más absurdo Es muy bueno Recomiendo que lo vean Es, eh, Obviamente su humor inglés eh, Si no les gusta el humor inglés no les va a gustar los Monty Python Pero eh, para mí son Los mejores comediantes del mundo Mundial eh, pueden ver esta serie, Monty Python's Flying Circus, está completa la primera temporada para ver en Netflix, la recomiendo mucho, traten de ver, vean solamente los primeros tres capítulos, te estoy diciendo una hora y media de tu vida, si no compras, listo, no, no, no hay nada, y es más, en esos tres capítulos hay por lo menos tres o cuatro sketches que me parece que son de los mejores de eh, la historia de Monty Python, así que recomiendo mucho que vean esa serie. Segunda bueno, recomendación. Sí,
0: tuya. a ver. Eh, segunda recomendación, pero es una recomendación conjunta. A ver. Porque bueno, se nos va el bafisi, pero llega la Feria del Libro.
1: Así es. <ríe> Somos sí. los
0: más nerd intelectuales acá, Snox, en la vida.
1: La Feria del Libro de Buenos Aires, donde vamos a estar, obviamente.
0: Obviamente, porque estamos en todos lados. Además, tenemos la Campus Party esta semana también. Tenemos un montón de cosas. Tenemos un montón de cosas. Bueno, si no lo saben, eh, también el lunes es el día el lunes es el día del idioma. Sí. El día del idioma, el día del libro.
1: Perdón, eh, que me meta. Del 26 de abril al 14 de mayo uh -huh. la feria del libro en la rural, como siempre. Sí. Eh, ustedes eh, pobres borregos van a tener que pagar entrada. Nosotros tenemos credencial de prensa.
0: Exacto. Pero eh, va, pásense, pásense vean todas las agendas de actividades, este, Book Depository va a tener un stand
1: por primera vez. Por
0: primera vez, eh, si no saben qué es Book Depository, pongan ahí Book Depository y está muy bueno. Eh, pueden suscribirse, le llegan libros. Este, si son fanáticos de la lectura, está bueno sino también...
1: Siempre hay visitas de grandes autores siempre internacionales. Visita, siempre hay visitas,
0: siempre hacen cosas especiales. este Van a estar los booktubers también. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Oh, sí!
1: No me lo pierdo, para nada del sí, mundo. No, para nada. No, en serio, generalmente lo lo bueno de los, lo único bueno de las actividades de booktubers y bookstagramers y bookpelotudos es que... Eh, Sortean, ¿no? Siempre hay sorteos de libros.
0: Siempre hay sorteos de libros, claro. Y yo voy
1: y me fumo las charlas por el sorteo.
0: Por el sorteo. Sí, igual tengo que revisar bien la agenda, pero bueno, si están viven en Buenos Aires, están en Buenos Aires, eh, muy lindo que vayan. Va a haber un par de días donde va a estar la entrada gratis para que bueno puedan ir todo el mundo, eso sí. también está buenísimo. Este, o sea, Bueno, esa es mi recomendación de cosas para hacer en Buenos Aires si están buscando para hacer cosas. Buenísimo. Eh, después, tu segunda recomendación, Mariano. Tranqui, quiero... recomendación tranqui, Mariano. Sí,
1: quiero recomendar algo eh, que eh, pude experimentar esta semana y sinceramente me encantó. No sé si acu se acuerdan en el capítulo anterior cuando hablé de La Flor, la película de Mariano Ginas, protagonizada por estas cuatro mujeres que se repiten constantemente en todas las historias, todos los episodios que hay dentro de La Flor, las integrantes de una compañía teatral que se llama Piel de Lava. Pilar Gamboa, Elisa Carricajo, Laura Paredes y Valeria Correa, ellas cuatro, son cuatro mujeres que revolucionaron todo lo que es el teatro independiente acá en Argentina. De hecho, Ginás, el director de La Flor, las vio en el teatro y dijo, chicas, quiero hacer una película de 14 horas que me va a tardar 10 años en hacerse y quiero que ustedes sean las protagonistas siempre de todas las historias. Así que imagínense, son muy buenas. Y ahora lo bueno es que están haciendo una retrospectiva de toda su obra en el Teatro Sarmiento. Oh cuatro obras sacaron cuatro obras muy buenas estas eh, integrantes de piel de lava la entrada sale solamente 160 pesos más barato que una entrada de cine sí. y lo bueno es que puedes sacar eh, puedes sacar abonos para dos o tres obras que te sale más barato Me gusta. Eh, el teatro sarmiento es un lindo teatro que está ahí cerca de, de la rural cerca de plaza italia tiene una linda capacidad y eh, hasta el no mes que al
0: teatro sarmiento, tenemos que, que ir pensando. vamos
1: a ir eh, lo bueno es que hacen estas cuatro horas divididas en tres funciones. Los días viernes hacen eh, Colores Verdaderos y Neblina Revisitada. Después los sábados hacen Tren y los domingos hacen Museo. Vos podés ver cualquiera de estas obras. Como dije, la entrada está bastante barata y hacen estas tres funciones semanales... Todas las semanas hasta el mes de junio, ¿sí? hasta la primera ah, semana ah, de junio. Así que teatro. tienen tiempo para ir a verlas, recomiendo mucho que las vayan a ver. Por más que sean personas que no sean adeptas al teatro, yo me reconozco como una persona que no va nunca al teatro, o casi nunca, son contadas con, un, con una sola mano las veces en mi vida que fui al teatro. Sinceramente, fui a ver a Las Piel de Lava, que son excelentes, me fascinaron, y ahora quiero ver las otras dos obras que me faltan porque son excelentes, son, soy fan absoluto de estas cuatro mujeres.
0: Muy bien. Yo tenía otra recomendación, pero ¿Sí? en verdad, o sea, no solamente recomendación, sino que vi en la semana, vi una serie.
1: ¡Wow! Por fin, una ¡Qué sorpresa!
0: Una serie. No, vi El regreso de William Grace eh, por Canal Fox, por fin, finalmente, la estrenaron acá. Pasaron doble episodio. Me gustó. El primer episodio le dan con un caño a Donald Trump.
1: Listo, me la vendiste.
0: <ríe> pero mal, o sea, es una cosa casi que... Eh, fuerte, fuerte, fuerte Y lo que me pareció es que queda un poco viejo ya Will and Grace O sea, yo puedo entender que en su momento fue muy disruptivo Hicieron una nueva propuesta, le abrieron el camino a un montón de series de la comunidad LGBT Pero ya en este momento es como cero actual Y también me parece que los actores estaban un poco como sobreactuados Quizás, o sea, quizás estaban como demasiado preocupados en hacerlo bien, en que era mm, regreso, sí. todo. Pero bueno, eso espero que en los siguientes capítulos se les quite un poco. Pero me gustó, la verdad que la pasé bien viendo ese par de episodios. Eh, a mí siempre me gustó mucho Will and Grace, era una serie que yo veía en los 2000. Así que nada, ya saben, los miércoles por Canal Fox a las 22 pasa la última temporada de Will and Grace y ya está confirmada la próxima temporada también ah bien
1: bien sí, sí, ya es, está. es un revival que no se va a quedar solamente en una sola no, temporada no no
0: no va a tener va a tener continuación así que nada no, eh, me gusta me gusta me gusta eso por lo menos bueno tuvo un mejor regreso que de X-Files viste que The X-Files regresó y fue como medio mm, sí medio...
1: pero lo bueno era que era un regreso con intenciones de cierre sí ¿no? Sí, era como el, el moño final a X-Files y de acá dejar de robar por favor, Chris sí, Carter, ya, deja de sí, robar.
0: Sí, ya, dejen morir a The X-Files. Somos muy fanáticos de X-Files también. Pero no, esa hay que dejarla morir. En cambio, William Grace me parece que puede aguantarse un par de temporadas más. Sobre todo porque lo que me pasa con William Grace es que William Grace es de una época donde nadie, casi nadie miraba series. Claro. O sea, no, era, era, era raro esa, esa época. Entonces, volver ahora, capaz, con un público que está más acostumbrado, es más seriéfilo puede ayudarle bastante a, a levantar y, y llegar a, a nuevo público bueno, ¿te queda una más?
1: sí, me queda una más para comentar esta semana que pasó este fin de semana que, obviamente ustedes cuando van a escuchar esto, el fin de semana ya ha pasado arranca la segunda temporada de una serie que a mí me parece excelente de lo mejor que se vio en los últimos años Westworld eh, esa serie que vino a llenar el vacío que nos dejaba Game of Thrones cuando se tomaba un año de vacaciones mm -hmm serie que está basada en una película que a su vez está basada en una novela de Michael Crichton, el creador de eh, Jurassic Park la novela original, uh -huh. que cuenta la historia de una especie de parque temático en un futuro muy lejano es una especie también de, de parque temático de temática western, donde los visitantes todos muy ricos ellos, se meten en este mundo de eh, androides del oeste hiperrealistas. es muy difícil discernir quién es un robot y quién no, para Vivir aventuras Tener relaciones sexuales Con prostitutas robóticas O simplemente Sacar su ansia asesina De cagar a tiros A un montón de robots inocentes Esta recomendación No es de la segunda temporada Que arranca recién este domingo El primer capítulo Sino Para todos aquellos Que no vieron la primera temporada Les recomiendo Que sienten su culo Y vean La primera temporada de Westworld Cosa West. que
0: tengo que hacer yo
1: sí, Sentar vean, mi
0: culo Y ver la primera temporada de Westworld
1: Vean la primera temporada de Westworld Porque es verdaderamente excelente ¿Qué
0: pasa empiezo hoy?
1: Deberías ¿Por qué...? porque es una serie que, si hiciéramos una, una línea de tiempo, pero una línea de, de calidad de series, poniendo en el punto más bajo la casa de papel, Westworld <ríe> estaría en la otra punta, y es el completo y total opuesto, es una serie para un espectador despierto, un espectador sí. que no es pasivo, un espectador que le gusta pensar y teorizar sobre las series y analizarlas, y a su vez es una serie que Está constantemente desafiando al espectador por la, la narración, por los, las eh, vueltas de tuerca que tiene, por el juego que hace entre pasado y presente. Es una serie, entre comillas, para pensar.
0: ¿Viste? Eh, me da risa, ¿no? Porque el que te recomienda La Casa de Papel no te recomienda a Westworld. No. O sea, ni la ha visto, ni, ni, ni sabe que existe. No. Pero tienes que ver La Casa de Papel.
1: Claro, y le decís, <risa> ah, bueno, ¿y vos viste Breaking Bad?
0: ¿Qué? No, capaz si sí vieron Breaking Bad. Para mí Breaking Bad, de hecho, me parece una serie repopular.
1: Sí, pero el tema es que son gente que vieron Breaking Bad.
0: Repopular, no repopular, de... En el sentido... Bueno, positivo, sino que la ve el...
1: Apto para todo público, digamos. Sí, que
0: es como, tipo, todo el mundo la ve, se engancha.
1: O sea, como, sí. eh, no, no me pierdo. Para mí, son los, los fans de La Casa de Papel que conocen Breaking Bad son la gente que no le gustó el episodio de La Mosca, por ejemplo.
0: ¡Claro! Así es, o sea, sí. no es
1: que no pasa nada, es que vos sos un boludo que no entendiste que lo que le pasa a los personajes va por adentro, no por afuera. Sí, sí. ¿eh? Pero sí,
0: bueno. Sí, puede ser.
1: No, recomiendo, si te, si te gustan las series que van un paso más allá, que no son simplemente... No sé, Law and Order con Aliens o Game of Thrones con robots o no sé. A mí me gusta Law Order. O Twin Peaks mezclado con Beverly Hills 90 Si te gusta una serie original, grosa y que te haga pensar un poquito o que te haga esforzarte en tratar de seguir la historia o tratar de descubrir cuál es el gran misterio, recomiendo que veas Westworld.
0: Claro. Ah, esta semana también anunciaron un... la segunda temporada de Globe.
1: Sí, ah, que ya tiene, ya tiene fecha de estreno. Ya
0: tiene fecha de estreno. Es, esas cosas me emocionan.
1: Sí, es una linda serie. A mí me gustó mucho. Es
0: una linda serie. Eso. Y mañana la serie de Luis Miguel en Netflix, okay. 22 de abril.
1: La vas a ver vos. Yo
0: estoy re manija por la serie de Luis Miguel. De
1: después contame qué onda. Ya va,
0: ya va. Y los episodios, los títulos de los episodios son las canciones. El qué primer gran. episodio se llama Cuando calienta el sol. <risa> Literal, es como lo... O sea, ya me enganché
1: Ya te digo tres episodios que quiero ver De, de la serie de Luis Miguel Solamente los episodios por el título eh, Provócame ver... no, 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 pero no, eso, no, es o sea, esa de chalean, boluda no, sí. ¿Qué clase de caribeña sos?
0: Sabes que el video de cuando calienta el sol Lo grabaron en Venezuela
1: Sí Quiero ver eh, La chica del bikini azul Ajá Quiero ver La Viquina y quiero ver eh, La Incondicional. La Incondicional. Después le resto de la serie no la voy a ver. Quiero ver solamente esos tres capítulos.
0: Va a estar bueno, va a estar bueno, va a estar bueno. Tendrán Yo... que haber
1: hecho algo así con la serie de Sandro. No se animaron, cagones.
0: Sí, verdad, es así. Bueno, nada, terminamos este episodio que creo... Finalmente. Que, finalmente, no sabemos cuánto va a durar en total... O sea, acá cuando estamos en este momento, preciso momento,
1: no vemos cuánto, no tiempo, vemos estamos cuánto grabando. tiempo
0: estamos grabando.
1: Tranquilamente podría ser de las 12 de la noche ahora cuando salgamos.
0: Mira, justo, justo me acaba de llegar un, una notificación de YouTube que dice, YouTube acaban de subir un video que se llama Luis Miguel la serie cuando calienta el sol, recomendada en Netflix Latinoamérica. Okay. Me acaba de llegar esa notificación. Es el destino, momento. tenés
1: que ver esa serie.
0: Es que, no, o sea, no solamente el destino. Todo el mundo en la oficina, o sea, cada vez que bajo, voy, paso, están escuchando Luis Miguel. Todo el mundo está uh, hypeando Luis Miguel.
1: Ya entiendo por qué estás hinchada a las pelotas del mundo de la publicidad. <risa> Miguel
0: Bueno, nada, terminamos el episodio número 34 de
1: Nada mejor que hacer el mejor podcast sobre cultura pop y teoría falopa del mundo mundial.
0: Bueno, ya saben que me pueden seguir a mí como arroba la dolce. ya estando en Twitter como en Instagram
1: y a mí como mariano-12 en Twitter, marianpatruco13 en Instagram.
0: Y a nosotros en conjunto los dos, aunque yo soy la única que responde los mensajes por Instagram. Sí. <risa> si respondo en Instagram Instagram no soy yo siempre, arroba NMQH Podcast, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí podemos leer unos mensajitos.
1: Dale, mientras lo buscas, yo te comento que este podcast, como todos los anteriores, los grabamos en eh, los estudios de Radio La Bici, Radio La Bici, la radio más linda del mundo, aquí en el barrio de colegiales, cerca de todas las otras radios distinguidas e importantes de la Argentina. Dos estudios donde vos podés llevar adelante tu proyecto de programa de radio o de podcast te acercas, hablas con la gente de la radio y por ahí empezás a hacer tu programa.
0: Sí, a ver, me no. dice. Ah, Daniel Ramírez sí. Me escribe. Me descargué Spotify,
1: no, no, no más para oírlos. Ah, mira.
0: No me puedo perder un episodio, te adoro, Dolce. Oh. Oh. Yo le dije. Influencers de Spotify que... ¿Ves?
1: Por eso es que no respondo a los mensajes. Porque no hay un montón de, de, de chicas que diciendo... ¡Ay, Mariano!
0: Responde,
1: responde vos? Son, son tus fans. Son es mis fans. Te lo comparto. Sí.
0: Eh, dice, ajá, sí, a mí los mejores influencers de la vida. Bien. No dijimos hoy que somos influencers. No,
1: pero a esta altura la gente ya sabe.
0: Es así. A ver, Alejandra D.B. Genial, me encanta escucharlo. Faloperos.
1: Bien, bien. Me gusta que ya acepten el nombre de, del falo, fandom. Hasta faloperos ya se puso. Me gusta que acepten el nombre del fandom de una.
0: Es así. Kevin Piso Cosmo nos escribe. En dos semanas ya voy por el 30. Me río mucho con ustedes. Saludos desde Colombia.
1: En dos semanas te fumaste 30 horas de podcast. Hermano, estás enfermo.
0: <ríe> así es. Eh, Darío Piso con Z Dice, ya estoy al día, chicos. Ayer escuché El 33 y pienso que deberían hacer dos por semana. Así no sufrimos abstinencia de NMQH. Un abrazo grande a los dos. Son unos genios.
1: Yo estoy dispuesto a hacer la cantidad de podcast que sea necesario por semana con tal de retener a esta audiencia fiel. El tema es que, bueno, tendríamos que, para eso, abrir el Patreon, que la gente nos empiece a pagar, nosotros llenarnos los bolsillos y recién ahí empezamos a hacer podcasts eh. ¿Quieren hacer podcast diario? Hacemos un podcast diario, no me importa.
0: Sí. Ah, mira, esta lo quería releer, porque la semana pasada, pesa, eh, la semana pasada en el podcast anterior, en el 33, hablamos de cómo se llaman los diferentes transportes eh, públicos sí. en los países, ¿no? Y habíamos dicho Transmilenio, Transmilenial, y yo después corregí, se llama Transmilenio. Y Pipe Velasco B nos dice, hola, llevo 10 minutos escuchando el último podcast y debo aclarar una cosa. Transmilenio es solo el nombre del sistema de transporte masivo que hay en Bogotá. En otras ciudades existe otros sistemas de transporte como, por ejemplo, el mío. El mío.
1: Ese es el nombre. Sí, ah. masivo
0: integrado de Occidente.
1: Ah, mira. En Cali.
0: En Colombia se dice simplemente bus o buseta.
1: Pero, y... a ver, tienen todos nombres raros, pero sí. básicamente es un colectivo. Es un colectivo con un nombre raro. Sí Listo, está bien O sea igual yo... yo me imaginé que el Transmilenio Era como una especie De, 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 de monorriel extraño Tipo el tren de Snowpiercer O algo no, así ¿viste? No. Porque le pones un nombre muy, muy épico para un colectivo De mierda o sea. No,
0: no Yo le puse que como O sea, le dije las gracias Por aclarar Y le dije que Mío igual me sonaba raro Y me dice Claro, se presta para doble sentido sí. Ejemplo, te vas a subir al mío Vas a coger el mío <risa>
1: Es muy bueno. Podríamos <risas> El... contratarlo para guionista del, del podcast.
0: Así es. Así que bueno, esos son los mensajitos que tenemos. Gracias a todos por escribirnos. Ya saben que pueden escribirnos siempre, siempre, siempre. Respondemos todo. Bueno, yo los respondo todos. Sí. Se los leo a Mariano, los mando, los publico. Todo por ahí. Y bueno, ya saben, si les gusta, también compártanlo. Esta semana vamos a ver si volvemos a iTunes. Estamos haciendo la prueba porque queremos mantenernos ahí en los primeros lugares de sí, Spotify. Sí, Seguimos sí. ahí como episodio destacado, como podcast destacado.
1: Todo gracias a ustedes.
0: Todos gracias a ustedes que nos escuchan y bueno, nada. Muy, muy agradecido. Así que bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de...
1: Nada Mejor que hacer un podcast sobre cultura pop y teorías. Falouba. Hasta
0: luego. Chao.